0: Fala Brasil! Chegamos! Começando o Fusão Podcast desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar ao vivo, pro Facebook, pro YouTube, pra Twitch. Onde você quiser acompanhar a gente, você pode acompanhar. No YouTube, youtube.com.br, Fusão Podcast, você pode assistir na tua televisão, no teu computador, na Smart TV, no celular também. E pra participar com a gente no chat ao vivo, é só se inscrever no canal. Ajuda a gente aí, se inscreve no canal, já dá um joinha no vídeo aí, e aí você já está habilitado a poder participar do nosso chat ao vivo. No Facebook, estamos ao vivo na Fusão, na página do Fusão Podcast, também na Fusão TV, na Fusão FM e no TCN, o The Channel Brasil, também no Facebook. Pode comentar direto na página do Fusão Podcast, já, já curta a nossa página aí também. Na Twitch, só buscar por Fusão Podcast. Bom, estamos ajustando aqui as câmeras, deixando um pouquinho mais longe, mostrar mais. Mais o nosso convidado, nós mesmos. Então, vamos melhorando aos poucos, né? Só a lata que não melhora muito, mas o cabelo aqui, ó, eu vou deixar igual o do Val Santos, tá? Eu vou deixar ele bem grandão. Fala aí, Léo Negro, como é que você tá? Seja bem-vindo. Fala, meu querido, tudo bom? Tudo mas, bem. Falando em câmera, tá é, bem arrumadinha assim. Não Não, nada, a gente vai arrumando. Bora. Fala tem aí, certo.
1: fala da galera que ajuda Bora a gente já. Vamos lá. O, a Civic Carmen Timmars quer trocar de carro, tem um carro novo para a família, um carro novo para o trabalho. Ou só quer trocar teu carro. Lá você encontra. E eles ficam localizado na rua Dona Isabel Arredentora, número 2799, esquina com a da Avenida das Torres. Quem é aqui de São José subiu a tricheira do Cruzeiro? Fácil ali. Esquina. O estoque deles vocês encontram além do Facebook Instagram, arroba Civic Car. O Facebook Civic Car. Multimarca você encontra no site, civiccar.com.br. Tem o telefone deles, que é o 3081 5669, WhatsApp também que é o 419-8870-2567 temos também o Kart Park Sport Lazer, melhor piso de kart da região e a mais antiga do Brasil, fica localizada na BR-376, número 12455 logo após os cemitérios ali na BR lá você, para mais informações, você entra no Instagram deles, arroba kartpark376 e também no WhatsApp, no número 419 8502 -1003. e no ambiente do kart, que hoje estava lotado lá estava lá até agora. Tem a lanchonete, que quem cuida lá é o Fabrício, a Jana, e mais é toda a equipe. O WhatsApp deles é o 419-9660-8969. Temos a Bule, Móveis de Fundamento, que é Móveis de Fundamento. Sim. É, você encontra o catálogo completo deles no site bule.com.br, no Instagram, arroba bule Móveis, e no telefone, 41 35015996 E a loja física deles é na... <risos> O Alberto Baliana, número 497 em Santa Felicidade, Curitiba. Além aqui de Curitiba eles também estão em Portugal, Itália, Estados Unidos e Canadá. Fechou?
0: Fechou é isso, isso aí? Bom, então vamos mostrar nosso convidado aí de hoje. Eu tô aqui lendo aqui. Ah, Cheio é jornalista, né, cara? Ele sabe o que faz, né? A equipe tem que estar preparada. Eu já molhei tudo aqui, mas não perdi o conteúdo, que é o que vale. Sim. Márcio Barros. batei. E aí? Ô oh, cara, valeu, obrigado, antes de mais nada, por você topar o convite, vir aqui bater um papo conosco. E quem te pôs nessa furada aí foi o Bruno Henrique, viu? Se tiver que cobrar alguma coisa, você cobre dele lá na Caiobá, Bala, na Difusora, na Band. Mas, de coração mesmo, muito obrigado por você aceitar o convite, vir aqui bater um papo conosco. E vou te avisar, Marcio, aqui é um bate-papo livre, leve e solto, como tem que ser. E antes de mais nada, vou te com, com, fazer aqui uma... uma... Revelação, cara. Os caras nunca mandaram isso aqui, ó. Isso aqui é carne de onça. E eu nunca comi carne de onça, cara. Então hoje eu tô muito feliz. Seja bem-vindo, Márcio. Pô, sensacional. Obrigado a você, Juliano. Obrigado, Léo.
2: Obrigado pelo convite. É, me sinto muito honrado. E tem uma coisa muito especial. Você sabe, eu sou do jornalismo. E... e eu tenho uma afinidade muito grande com esse novo jornalismo, que é o que vocês estão fazendo. Porque a gente sabe que o jornalismo formal, aquele que a. Que a Rede Globo apresentava nos anos 80 e 90, com bancada, com Cid Moreira, Sérgio Chapelém, aquela coisa, não existe mais. Né? E aí, naquela época já tinha o jornalismo informal, que era aí o da Atena, já o, o Alborghete, o Ratinho. E, o, e no meio de tudo isso surgiram as redes sociais. Então aquele jornalismo formal não existe mais e hoje vocês têm um papel fundamental. A gente vê isso, né? Os blogs, os sites, os podcasts e outras outros meios de comunicação dominando a informação. Então, vocês estão de parabéns. A estrutura aqui é sensacional. Obrigado pelo convite.
0: Gostou, gostou da estrutura aí? Pô, fizemos vou, com carinho. E vou também. agradecer o Bruno,
2: viu? O Bruno é meu amigo. Bruno Henrique. É assim, ó. Eu sempre costumo dizer que na caminhada do dia a dia, na vida, você vai conhecendo muitas pessoas, né? Trabalhei com muitas, muita gente, muitos repórteres, muitos cinegrafistas. Mas alguns você leva para a vida. Você deixa de chamar de colega para chamar de irmão. O Bruno Henrique é um desses, cara. Ele, o Thiago Silva, são caras cara, que, é... que...
0: quem não gosta do Bruno Henrique, boa pessoa não é. Não, não, é impossível. Não dá, cara, não dá. Ele tem um carisma. Às vezes eu acho que ele tá fingindo, mas ele consegue enganar bem. Consegue. Pô, o cara é sensacional. Um abração pra você, Bruno Henrique. Daqui uns dias ele vem comentar um jogo com a gente, hein? Pô, sensacional. Que eles que... Ele está trabalhando muito pouco, viu? Ele acorda às é. quatro da manhã, aí vai para a rádio, fica à tarde na TV, à noite vai em casa, depois das sete horas. Mas aí a mulher deles, que ele está muito tempo em casa. Está é. aqui, ficando, ficando seis horas em casa todo dia. É, Não, mas é sabe muita que coisa.
2: Isso é uma outra coisa. Eu sempre é, dei, dei muitas palestras aí nas turmas de jornalismo, né? Até por conta da profissão, de muito tempo na profissão e tal, então eles me chamavam. E eu sempre fui muito sincero. A pessoa que se dedica ao jornalismo, que resolve fazer uma faculdade de jornalismo, Juliano, você sabe disso, você é formado, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Porque você não tem horário de trabalho, o salário não é grande coisa. Não é verdade? Sim. Aí você tem que você tem que ter dois, três empregos para conseguir ter um salário bacana. E aí tendo dois, três empregos, você é, sacrifica outras coisas. Sacrifica a tua família, a tua casa, teu lazer, às vezes o, o exercício físico. Eu fiz isso por 20 anos. Sempre tive dois, três empregos
0: e é assim que a gente é, loucura, é, né, é assim cara? que a gente vive. É loucura. Bom, Márcio, como é que tá a pegada agora você? Está na Câmara Municipal de Curitiba, vereador, eleito com 4 mil votos. 4 mil. Cara, é voto demais, cara. É voto demais. Você esperava fazer toda essa votação?
2: Foi a primeira vez que você saiu candidato? Não, a segunda vez. Segunda. Eu fui candidato a primeira vez em 2016, uhum. pelo PSC. Como eu, eu já trabalhava na Rede Massa, quem me levou para política ou um convite, por exemplo, foi o Ratinho Júnior. E, e é um convite ou é um... Não, não, foi um convite. Ou <risos> uma pressão. Fala bem aí. É, ó, veja, é assim, ó quando você tá. É, fazendo uma entrevista e a pessoa sabe que você faz per... sim, sem, né? sem uhum, modéstia uhum. você faz uma pergunta diferenciada aquele entrevistado fala assim esse cara sabe que tá falando e aí foi exatamente o que aconteceu com o Ratinho Júnior ele me chamou, falou, oh, você não quer entrar lá? Vai, vai lá assistir as nossas reuniões no PSC eu fui e aí entrei no, no, no PSC em 2014, naquele momento é... e aí ele era deputado né secretário, deputado quando ele mudou para o PSD, eu mudei também. Mas sabe que você me perguntou de uma mudança, né? Sair do jornalismo e entrar na política. Eu, eu estava me preparando para a política há 10 anos. Caraca! Um ano. é, eu, sempre, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde, eu tinha certeza. Estar na política hoje é uma semente que eu plantei lá atrás. Estava me preparando para isso. Eu fiz história, não concluí o curso de história, mas fiz jornalismo. Depois do jornalismo eu fiz uma pós em gestão de políticas públicas e fiz uma outra pós em gestão de segurança pública. Porque eu sabia que eu precisava estar preparado a hora que a oportunidade chegasse. Então tem gente que chama isso de sorte. Né? Eu chamo isso de... Preparação para quando a oportunidade aparecer e deu certo.
1: que baita sorte. É,
2: e aí. É, você falou 4 mil votos, só quem sabe o que é conquistar um voto é que sabe dar valor a esses 4 mil. Você tem que convencer, você tem que mostrar o tra trabalho, mostrar propostas, né? A, 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 enfim, é, 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 é a realização de um sonho, mas também eu trabalhei para pra estar nesse momento.
0: Uhum. Pô, eu acho legal quando você fala assim, que é um sonho, que é algo teu, que você quis estar ali, né? Porque, pô, a, a grande maioria, cara, é, é, é hipócrita, porque o cara fala, ah, a, a comunidade pedia que eu fosse, eu estou ali por um momento. Cara, não, cara, você tem que estar ali com tesão, cara, você tem que é estar perfeito. ali porque você quer, cara. Pô, você matou a charada. Só que assim, ó, eu acho que quem
2: é o culpado de tudo isso? É o eleitor. É o eleitor, cara. Então eu sempre falo, a gente precisa qualificar o eleitor. Porque, senão o cara fala assim, ah, eu vou votar no Zezinho do Caldo de Cana, porque ele me dá um chorinho. Uhum. Entendeu? Ah, eu vou votar no fulano, porque ele fala meu nome na rádio. Mas não é isso. A gente tem que escolher... Quando você vai comprar café, Juliano? Oh. Você chega lá, você pega o primeiro café sem não. olhar a marca e joga no carrinho? Não dá, né? Não dá. Você para, você vê a marca, você vê se ele é forte, se ele é fraco, se ele é de acordo com aquilo que você gosta. Você vê o preço. Para comprar café, você para para escolher. Por que, que para escolher o cara que vai te representar por dois ou quatro anos ou mais, não se para para pensar quem ele é, o que, que ele já fez, o que, que ele estudou, o que, que ele tem de, de proposta? Então, a gente precisa melhorar o nível do eleitor. Quando o eleitor for mais crítico, na verdade, quando o cidadão for mais crítico... E eu vou dar outro exemplo. Tem gente que fala assim... A Rede Globo, não sei o que, só fala isso. O controle remoto está onde? Na tua mão. está na sua mão. É você que decide. Não é verdade? Ah, mas eu, outras coisas, sei lá, reclama de outras coisas, mas o eleitor, o cidadão tem o poder de decisão. Quando a gente entender que o poder da decisão é fundamental para a transformação das coisas que a gente tem, aí a
0: sociedade começa a mudar. Sim. Sim, com certeza. É. E eu falo que repetidamente, vários é, políticos já estiveram aqui cara, a hora que o eleitor souber a força que ele tem e estiver é, qualificado e, e a hora que a Câmara Municipal, né, vale para São José, vale para Curitiba, a hora que a Assembleia Legislativa, é, os, as pessoas que estão ali dentro entenderem qual que é a real função deles, Opa. cara, vai ser uma transformação vai. muito grande. Porque imagino que você já como vereador para nove, nove, nove meses de mandato Já ouviu muita coisa que você fala Cara, isso não é, não uhum. é papel do vereador Sim. E é comum, não é? É muito comum
2: A gente vem, a gente vem num momento de transformação Eu vou dar o um exemplo de Curitiba Nós somos em 38 vereadores Nós tivemos uma renovação de 47% É uma boa renovação Excelente Entrou gente que nunca tinha estado na Câmara né? Uhum. são outros jornalistas, o Denian, por exemplo, o lá, né? É, são outros, outros jornalistas, advogados tal. Deu uma qualificada muito boa. Mas ainda assim a gente precisa fugir daquelas coisas que permeavam e permeiam ainda a política. Tem duas coisas que eu abomino e fujo assim. Não que eu... É, veja, assistencialismo. Pô, é, tem, cara, você vê uma família passando fome. Como que você não vai ajudar? Uhum. Mas Beleza. O teu papel como vereador é fazer com que a prefeitura, através do CRAS, no caso em Curitiba, atenda aquela e todas as famílias que têm necessidade. Porque se eu pego e dou uma cesta básica para aquela família, eu estou agindo errado. Resolvi o problema delas? Ok. Por um tempo. E daí? Daqui uma semana eles vão precisar de novo. E a gente vê isso em várias coisas E tem uma outra coisa que não se toca muito no, no assunto Tem muitos políticos que não gostam que toquem no assunto Mas eu tenho tocado o dedo nessa ferida É o assistencialismo estrutural Vereador não faz obra Eu não, tenho, eu não tenho uma máquina de fazer asfalto Eu não faço lombada Uma usina de asfalto Eu não, eu não tapo buraco Eu não faço boca de lobo Eu não troco lâmpada é, porque Entendeu? isso
0: tem que executar,
2: né? A é função é um serviço do vereador exatamente, a função do vereador é ligar, é fazer com que a prefeitura vá lá resolver tape todos é, os buracos é. e não o buraco na frente do cara que votou em mim somente. Ah, mas eu tenho contato do vereador, vamos resolver este problema, ligo para ele. Ok, eu recebo essas demandas. Vou te dar um exemplo. Eu criei agora e sou o único, graças a Deus, que te, a minha equipe é muito boa, sabe? E isso é fundamental. Você tá viu o
0: pessoal lá, responde todo mundo. Até a gente, eles responderam.
2: Imediatamente. Tá? Nós temos algumas regrinhas lá. Uhum. Regrinhas. Porque eu venho da iniciativa privada. Se você chega atrasado na iniciativa privada, fumo. Meu, é descontado, lógico Por que que lá no poder público, que a gente <risos> tem outros benefícios Às vezes mais benefícios, Sim. você pode chegar atrasado Então lá assim, a gente tem algumas regras Isso não é nada demais, não é nada demais A minha turma lá entende isso com a maior tranquilidade Nossa, não tem regra É isso, é, é do dia a dia, é a nossa função E lá ele, a gente criou o gabinete online Ele faz o seguinte Ele intermedia o trabalho da prefeitura então, quando, por exemplo, vamos pensar que uma, um cidadão lá tem um problema na frente da sua casa, queimou a lâmpada, queimou a lâmpada na frente da casa dele. Ele tem que ligar no 56, que é o número lá da Prefeitura de Curitiba, fazer a solicitação, né? E aí ele vai pegar um protocolo. Quando ele pega esse protocolo, ele entra no meu gabinete online. É, é simples, é só escanear aqui, com, já cai... Com o celular ali. Com o celular, já cai no requerimento. Então, não, eu vou fazer aqui agora, é rapidíssimo, quer ver, ó. Eu vou fazer a leitura, está aqui, ó. é no QR Code, eu vou fazer a leitura aqui. Olha ó. Ó lá, já leu. Tá ali, só clicar para o link. Está aqui, ó. vamos ver se aparece lá na câmera. Prontinho, já está no meu ambiente online, ó. gabinete online. E aqui a pessoa, é simples, a pessoa vai fazendo, a, preenchendo os dados. Ó, pronto, iluminação, daí depois ela vai lá embaixo, preenche o, o, o número do protocolo, Preencheu o número do protocolo, escolhe o bairro dela, em Curitiba tem 75 bairros, preencheu os 75 bairros, ok. E ali para baixo a gente tem os dados pessoais da pessoa, nome, telefone. Quando esse requerimento cai no meu gabinete, é só dar um enter aqui e já cai na tela da minha chefe de gabinete.
1: Uhum.
2: Eu em Curitiba, em Curitiba são 10 regionais. Eu dividi as regionais, três assessores lá do meu gabinete. Eles atendem as regionais de uma Todas? forma personalizada. Mas as dez? As dez. Caraca. Um atende quatro regionais, outro atende outras quatro e outro atende duas. Então, por exemplo, caiu alguma coisa aqui na região do Boqueirão. Quem atende Boqueirão é o Matheus. Quando entrou no, 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 no computador da Flavinha, ela já sabe que é o Matheus. Ela já encaminha para ele. Aí ele vai pegar assim, opa, estou com um pedido aqui do Juliano, lá do Boqueirão imediatamente ele vai ver, pô, iluminação, ele vai ligar para a regional, e vai falar assim, lá com o Ricardo, que é o chefe da regional. Ricardo, tudo bem? Aqui é o Matheus, eu sou assessor do Márcio Barros, nós estamos com uma lâmpada queimada lá na rua tal, no Boqueirão, do Juliano. Consegue ver para mim? Aí ele vai dar um prazo. Olha, eu não consigo ver hoje tal, mas eu consigo ver amanhã até as 6 horas da tarde. Imediatamente o Matheus já vai ligar para a pessoa e vai falar assim, olha... Juliano, sou assessor do Márcio Barros, peguei teu protocolo, aí esse número tal, já falei com a regional, eles pediram prazo até amanhã às seis.
0: Pronto, Porra, cara. A
2: gente consegue cara. fazer com que a coisa aconteça de uma forma prática e acima de tudo, Juliano, a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa. As pessoas querem resposta, as pessoas querem sim ou não. Então a gente consegue falar assim, olha, me dá um prazo até amanhã. que Eu já falei com a prefeitura, estou fiscalizando. Se eles não resolverem no prazo que eles me deram,
0: me retorna aqui, me, dá, me manda um zap aqui que eu ligo lá de novo. Uhum. É isso. Pô, e eu acho deixar claro essa, essa situação de você Falar pro morador, ó, eu liguei, mas quem resolve é a prefeitura, né? Perfeito. Porque, cara, se você, vê que, aqui, ó, se eu... você falar assim, ó, eu, eu liguei e eu vou resolver pra você isso aí. Não, não, não. Pô, isso né? aí é uma... Lê pra mim, Nota, por aqui, favor. Ó, Qual que é a
2: primeira frase que diz aí no, no nosso folheto?
0: Sabe aquele problema no seu bairro? Agora apontando a câmera do seu celular para o QR Code abaixo ou acessando o nosso site, né? Aí, jornalista .com .br, você acessa o nosso formulário e preenche a sua solicitação de forma rápida e fácil. Ok. Lá embaixo do QR Code que está escrito. Lembre-se que o trabalho de um vereador é fiscalizar e não realizar obras e serviços. Por isso pedimos que abra primeiramente sua solicitação junto ao canal 56 da prefeitura. Isso. É isso. Cara, não faço obra. Então esse assistencialismo estrutural,
2: que é o vereador que diz que faz obra, que faz lombar, é faz, faz, vai comendo aí, Faz cara, não cara. sei o quê. Obrigado. É, isso, é, isso atrapalha um pouco a política. E a gente tem lá um um núcleo jurídico muito bacana, que o, o Thomas, que é o meu advogado, ele é um cara que sabe muito do legislativo. Então, quando tem alguma... A gente tem esse atendimento à comunidade personalizado, que é muito legal. Uhum. Assessores que vão no local, entendem o problema. Só para você ter ideia, antes de falar da questão jurídica, rapidamente. Teve uma rua lá no bairro Fazendinha, que eu pedi um semáforo. Os moradores estavam pedindo e pediam um semáforo. A prefeitura foi lá, fez o... a análise, provavelmente três, quatro horas da tarde, não justificou. Falou que não precisava semáforo e respondeu assim E a gente sabe o que precisa Eu, mais quatro assessores Fomos às seis e meia da manhã naquele semáforo Ficou naquele cruzamento, ficou um em cada esquina do cruzamento Contando quantos carros passavam 900 carros em duas horas 15 carros por minuto Além disso, é, uma das pessoas da minha equipe foi lá no BPETRAN e pegou todos os BOs de acidentes de trânsito que tinha naquele cruzamento, naquele horário. Pronto. A gente conseguiu provar por A Justificou. mais B que se justifica. Entendeu? A prefeitura não fica lá 24 horas. Então a gente tem que. Eu acho que o papel do vereador é esse. É tentar justificar, tentar mostrar e tentar trazer o benefício para a região, né? De uma forma fiscalizando a prefeitura para que as coisas aconteçam.
0: Com certeza. Ó, se você está acompanhando aí, compartilha. Não dá a gente compartilhar com Cara, vocês isso aqui. Tá vou... é sensacional, hein, meu? Eu vou enrolar um pouquinho aqui pra você fazer eu queria, um pouquinho. Eu queria, ver que eu queria ver se você me convidava mais vezes pra vir Não, aqui, cara. Com certeza, porque daí os caras mandam até carne de onça, cara. Não sei nem como é que come isso aqui, tô esperando você me ensinar. Porque eu nunca comi. E compartilha a live aí, manda pra galera. Você que tá no Facebook, compartilha com os amigos. No YouTube também, copia o link, encaminha pra, pra geral aí. Se inscreva no nosso canal, ajuda a gente também, valeu? Bom, Márcio, é, nós jornalistas gostamos de cobrar, né, cara? Como é gostoso cobrar, cara, e quando cobra e dá resultado. Você trabalhou por quantos anos lá na TV, na, na Rede Massa? Bem, foram 10 anos
2: na Tribuna do Paraná. Uhum. Trabalhei 10 anos na editoria, editoria policial do jornal. Uhum. Eu entrei lá no, em 2004, quando o jornal ainda era caveira mesmo, uhum. cara. É, mostrava o buraco. Você mostrava torcia o buraco. tribuna, torcia, saia sangue. Saia sangue, eu peguei. E o, o jornal Tribuna do Paraná é uma baita de uma escola, né, cara? Paulo Lemins, que trabalhou lá. Outros tantos nomes, a Mara Cornelsen, né? o enfim, tanta gente boa que passou por lá. É, e depois eu trabalhei 12 anos no SBT, na Rede Massa. Né? E então, essa, e, e essa imagino, passagem do jornalismo foi muito legal.
0: imagino que você fazia muita cobrança. Ah, sim. Então, você sabe duas coisas. Mas, mas, assim, do outro lado agora, você, você consegue fazer um contrapeso? Oh, veja só. Isso foi, é, a tua pergunta é muito legal,
2: porque quando você analisa a minha vida como jornalista, e a Rede Massa tem esse, esse perfil, aonde que a gente fazia matéria? Quando eu estava no bairro, ou eu num lugar, local de homicídio, uhum. por que que aconteceu aquele homicídio? Falta de segurança pública. Ou numa creche, por que? Falta de vaga. Ou numa escola, falta de professor. Ou num posto de saúde, que está lotado. O jornalismo falta Comunitário. Né? Sou um jornalismo comunitário. E assim, é, essa vivência com esse jornalismo me deu a condição necessária para saber a para me conduzir na construção das políticas públicas que eu tenho construído hoje. Então eu tenho feito e sempre fiz isso, né? Até por conta da formação, e das especializações, eu sempre procurei fazer um jornalismo humanitário no sentido de a minha matéria, por mais que seja um homicídio, dois caras e uma moto passaram e mataram o cara na esquina. Não fazer simplesmente o buraco da bala, fazer simplesmente a. Fazer simplesmente a, a matéria a cobertura policial mas fazer um jornalismo questionador. Por que, que mais uma, um jovem foi assassinado? Por que, que mais uma mulher foi assassinada pelo marido? Então, quando você traz para o jornalismo policial indicadores, sabe? Você traz números, Sim. você traz questionamentos, você qualifica ele. Então, esse sempre foi um dos objetivos na minha vida jornalística. E eu consigo trazer isso hoje. Né? trazer que eu, porque antes eu cobrava muito e apresentava algumas soluções hoje eu só trabalho com as soluções
0: é, você está tá do outro lado literalmente outro lado. mesmo literalmente, que não seja, seja quem mande a, a guarda municipal no caso da prefeitura ficar em tal lugar você pode cobrar que ela fique exatamente aí, né? mas
2: assim ó por exemplo, que, que nem quando você fala da guarda municipal e, e é legal tocar nesse assunto quando você cobra a guarda municipal a gente precisa entender que a guarda municipal é, o, o guarda municipal, não a instituição, é, ele também é humano, ele também fica doente, Sim. ele também se aposenta, ele também morre, ele também muda de profissão, entendeu? Então aquele efetivo da guarda que tinha há cinco anos já não é mais o mesmo. Alguns morreram, outros se aposentaram, outros estão internados, outros mudaram de profissão, como eu disse. Então a gente precisa ter hoje muito mais condições para cobrar. Às vezes não para cobrar é, ações pontuais, mas para cobrar um concurso, por exemplo. Para aumentar o efetivo, entendeu? Ou para cobrar, pô, falta viatura. Então hoje a minha cobrança ela é muito mais estrutural do que pontual. Porque naquela ocasião, quando acontecia um homicídio, falou assim, olha, pessoal, está faltando patrulhamento. Isso é uma cobrança pontual. Aonde falta o patrulhamento? Ah, na Praça
0: Tiradentes. Vai lá, coloca a viatura... Hoje tá a minha a cobrança
2: ela é muito mais estrutural. Gente, precisamos de mais guardas. Precisamos de mais viaturas. Precisamos de geoprocessamento. E assim por diante. Então, tecnologia, mais armas e assim por diante
0: põe
1: e só para esses... pra... eu, eu falo demais né uma coisa importa
2: comendo aqui já o, assim, tá comendo. Ó, tem uma outra coisa que é importante é é, é o, é o é, quando você fala em geoprocessamento né é importante que a população participe disso né Tem gente que reclama da guarda municipal mas não liga no 53 reclama <risos> da prefeitura mas não liga no 56 então assim ó, já fiz várias vezes isso várias matérias sobre isso Imagina, tem um ponto de ônibus aqui, é Pedro Moro aqui, é a região, Isso. né? Então imagina, tem um ponto de ônibus aqui na frente, todos os dias às 6 horas da manhã, passa um cara e rouba as mulheres que estão no ponto de ônibus. O que, que ele roubou? Roubou o celular, o cartão de transporte, umas moedas, não sei o quê. A mulher fala assim, pô, nem vou ligar para um 190, um porque a polícia não vai atrás. Mas tem 10, 15 BOs. Como que você acha que a polícia vai fazer um policiamento, vai fazer uma, uma ronda, um monitoramento, um, sei lá, qualquer outra ação, se não tiver BO? A polícia não sabe que está acontecendo a coisa ali. Então é, é fundamental. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou ser chato, eu não vou perder meu tempo. Tem que fazer isso. Porque é só assim que a gente vai ter indicadores para saber aonde o crime está acontecendo.
0: Com certeza. Márcio, é como é que funciona lá em Curitiba? Eu, eu sei bastante coisa que de São José dos Pinhais, que eu trabalhei na Câmara como assessor. É, as comissões lá, quantas são? E quando você faz parte? Cara, eu, eu acredito que são sete, como não tem o um número certinho, uhum. são sete. É, isso aí é, como CCJ, segurança. Sim. Ah, é, segurança, a CCJ fora as comissões uhum. temáticas.
2: Mas é que as, as comissões são muito grandes. Então, por exemplo, eu sou presidente da, de uma delas, da é, Comissão de Direitos Humanos, olha só como ela é grande, Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, que inclui Criança, adolescente, jovem e idoso, mulher, defesa do consumidor, da pessoa com deficiência e segurança pública. Caraca. Então é uma baita de uma, de uma comissão que se você for pensar só segurança pública, já justificaria uma, uma comissão. comissão. Direitos humanos, outra, outra. comissão. Então assim... É uma comissão bem grande. Mas aí tem a comissão de esporte, lazer, cultura, né? uhum. enfim. É, eu faço parte dessa comissão, eu sou presidente. E faço parte também da comissão de economia, que é uma comissão, apesar de ser muito técnica, é uma comissão extremamente importante que é ali na, nessa Imagina comissão agora, né? que você que são liberados o por exemplo valores para sei lá para algum determinado tipo de serviço da prefeitura é ali que acontece uma das das liberações ali né para tramitar para ir para o plenário então faz parte dessas duas comissões e também foi incluída recentemente na Comissão de Análise de Monumentos Culturais, é, é, até esqueci o nome da, da, da comissão, ela é uma comissão nova, é, Comissão de Direitos Raciais e Análise de Monumentos culturais. Acho que é mais uhum. ou menos esse o nome da... Para analisar, você sabe como é que tá acontecendo agora em São Paulo e tal? Pô, a estátua do Borba Gato. Ah, o Borba Gato foi um cara que maltratava negros, então tira essa estátua, Sim. né? Essas coisas assim. Então a gente teve uma reunião hoje inclusive, eu faço parte dessa comissão de análise de pontos culturais. E, e quem culturais, que...
0: Tal. Quem te põe lá, você escolhe? Faz, faz a chamadinha lá, eu quero ou não quero? Tal. Eu veja, a gente trabalha com as bancadas,
2: né? Eu uhum. sou da bancada do PSD, a segunda maior bancada São da Câmara. lá? No PSD somos um em quatro. né é. somos em quatro. Então, aí vai por... Eles vão direcionando, então. Uhum. É, a Comissão de Direitos Humanos, eu pedi para participar Quiso dessa comissão. É porque eu sempre estive envolvido com direitos humanos e segurança pública. Pô, eu acho bacana você falou, ah, podia ser só
0: segurança, mas as duas... Elas se Os relaciona. dois assuntos estarem juntos. Se relacionam.
2: Tá? Tanto que eu fiz uma audiência pública agora recentemente do Mesa Solidária. O Mesa Solidária é um projeto da Prefeitura era um projeto da prefeitura de Curitiba para atender, ou melhor, criar espaços para que as pessoas que fazem doação de comida para pessoas em situação de rua pudessem servir o alimento. Por quê? Eu vou te explicar. Então imagina assim, ó, eu sou da igreja católica, você é da igreja batista uhum. e tem o Léo que é da igreja presbiteriana. Ok, Cada um aqui tem uma ação de levar comida para a população de rua. Legal, dever cristão, bacana. E até quem não é de nenhuma igreja, é grupo de amigos, ótimo. Só que a maioria das pessoas levava sempre na sexta-feira.
0: E o resto dos Não, e daí imagina
2: assim, ó, sexta-feira, chegou a minha marmita, a tua marmita. O cara tem três, quatro marmitas num dia. Ele come uma quentinha na sexta-feira e as outras azedas na, no sábado de manhã. Ou ele troca uma por pedra de craque ou fica para o pombo ou para rato. E aí segunda, terça, quarta e quinta ele não ele recebe não nada. Comer. Então assim, o projeto Mesa Solidária, mais do que isso, isso é só um dos exemplos. Ele tem a intenção de tirar aquela pessoa em situação de rua do seu, da onde ele está sentado no meio do lixo ali e tal, para que ele saia dali, levante e vá comer no restaurante, onde ele possa sentar, lavar as mãos. Dignidade. Com... De... Cara, matou a charada. É dignidade. Comer com talheres. Então, lavar a mão, né? e depois receber um álcool gel. E se ele precisar de outros serviços, a prefeitura já vai estar lá para atendê-lo. E eu visitei várias vezes o Mesa Solidária, e é um projeto que funciona, cara. Funciona. Por exemplo, na segunda-feira, tem o Projeto Luz. Eles fazem um trabalho excepcional. O que, que eles fazem? Lá cabe 250 pessoas. Onde que fica? Um deles fica atrás da Catedral Metropolitana, ali passou, virou a Praça Tiradentes, indo para Largo da Ordem, uhum. onde era um restaurante Subway, Hoje é o Espaço Mesa Solidária. Pô, que lugar legal ali, é cara. É muito legal. Tudo, tudo grafitado, é excelente. Aí, então, se você quiser, se a tua ONG, tua instituição, tua igreja, quiser cozinhar lá, tem a, cozinha, tem a cozinha industrial. Se você quiser levar pronto, tá tudo certo, pode levar também. O Projeto Luz, da Luciana, é, ela faz um trabalho sensacional. Eles levam prontos. O dia que eu estive lá, 250 marmitas, na, na marmita de isopor Fechadinhas Além disso, um pote de sopa Um pote de plástico tampado com sopa Além disso, um copo de refrigerante E mais uma fruta Caramba. 250 Toda segunda-feira eles fazem isso. isso No almoço, na janta? Na janta, na janta. Cara, eu, eu fui lá um dia muito frio Daqueles dias bem frios que estavam lá Eles estavam lá Todo mundo feliz, contente né? Então é um trabalho lindo Que tira os caras da, da, desse... Dessa situação, né? Tenta, pelo menos, dar um pouco mais de dignidade. E aí eu tenho outros projetos que eu estou atendendo também pessoas em situação de Hulk, daí são projetos pessoais. Mas na comissão, é, esse projeto é sensacional e vai virar programa daí, né? Programa de governo.
0: Cara, que bacana. E, e como é interessante... Essa questão não só de dar a comida, mas, pô... Você falou, frisou muito bem, a questão de lavar as mãos. Cara, algo tão simples, pô, né? Pô,
2: pra nós é, chega a ser ridículo, e, né? e o
0: cara poder ir lá e, e comer após lavar as mãos, poder cara, estar higienizado, né? É assim, muita gente que tá ali não quer sair da rua. Não. Né? A gente sabe disso. E, e assim, ah, não é porque o cara não quer que não vai, não vai é. criar programa sair isso. Esse
2: problema da pessoa em situação de rua, há uma... Suposição de que são cerca de 2 mil em Curitiba? Duas mil pessoas em Curitiba. É, eu criei um projeto lá, inclusive ele já deu uma avançada bem legal, para que empresas que ganham licitação da prefeitura para fazer roçada, asfalto, lombada que são coisas diferentes é, zeladoria, poda de árvore para que estas empresas que ganham licitação tenham uma cota de contratação de pessoas em situação de rua. Então, se seja 5%, pô, o cara vai contratar 200 pessoas, Meu, já dá 10 pessoas ali. Sim. São 10 a menos na rua. E aí você consegue pensar o seguinte, o projeto ele é mais amplo. Essa pessoa trabalhou até as 6 horas da tarde, depois ela volta para a rua? Não. Conversei com o prefeito Rafael Greco, ele falou o seguinte, as pessoas que forem selecionadas e quiserem trabalhar vão receber benefício do hotel social e curso de qualificação no liceu do ofício. Porque o tema é, Pessoa em situação de rua é muito complexo, Juliano Naquela turma Nesses dois mil Tem pessoas que estão numa vulnerabilidade social Terrível Tem pessoas que perderam emprego, perderam a família Saíram, é, enfim Mas tem bandido Lógico. Tem muitos bandidos, tem muito tráfico de drogas Tem muitos dependentes químicos Então você precisa Primeiro de tudo Fazer um senso E segundo, separar o joio do trigo você quer trabalhar, velho? Então venha pra cá, a gente vai te dar essa oportunidade. Nós vamos te dar a vara pra você pescar. Uhum. Entendeu? Nós vamos te dar uma casa, um hotel social você vai ter um período aí
0: para você se estruturar. Põe lá seis meses pro cara. Pô, cara, sensacional.
2: É? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando o prefeito gostou da ideia e sugeriu que outras coisas acontecessem.
0: Então, estamos avançando, viu? Avançando. Pô, e, e o Greco, eu acho que ele tem essa questão, é, é, não é só a política, não é? Acho que é uma questão dele, que eu não tive a oportunidade de conversar com o Greco ainda, mas ele transparece isso aí, né? De, é. de pô, de... O interesse em ajudar mesmo, ou fazer... Não, não, não sei cara, se ajudar vou, é a palavra, mas fazer acontecer a coisa. Eu vou te falar
2: uma coisa que mais me admira no, no, o prefeito Rafael Greca. A inteligência. Ele é um cara muito inteligente. É, e uma
0: pessoa ninguém burra, é prefeito de Curitiba há
2: tanto claro. tempo. não né? Mas ele, ele é acima da média. Uhum. Então, é, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe se expressar e ele sabe fazer a leitura do ambiente. E uma pessoa burra jamais teria é, uma ação que não fosse atender essas pessoas em vulnerabilidade social. Então, assim, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que se aquela pessoa for atendida, vai diminuir um problema social na rua. Claro, diminui a resolve a questão pessoal daquele indivíduo, mas resolve a questão da cidade. Então, assim, ele é um cara muito inteligente. Eu admiro ele. Eu fui é, oposição dele na campanha, isso é fato. É, hoje faz parte da base. Na campanha na última agora? É. É, eu. Porque eu sou do PSD, eu tava com Nele Prevô, Nele Prevô uhum. desistiu da campanha, e aí eu apoio o João Guilherme, né? Que era, eles, eles
0: liberaram que era sempre do pra, no
2: partido. Liberaram, ficou? Dentro ficou do liberado dentro part do Ficou liberado.
0: É porque tem a questão de, de fidelidade partidária Isso, demais, exatamente Exatamente.
2: Né? Você foi com o. o João, Guilherme, João Guilherme. Do Novo? Ele era do novo. Pô, interessante. É o cara do novo. interessante. Mas e... não tem muita afinidade com o novo, não, viu? Inclusive. Cara, quero,
0: porque na verdade, agora que o novo. É... Essa, essa mesa é de madeira, né? Deixa é. eu dar, dar três batidinhas aqui. <risos> cara, agora que o novo vai, vai mostrar a sua cara verdadeira, né? Porque uma das premissas do novo é não a reeleição, né? É. Aí tá lá é. com o governador no, em Minas Gerais, o Zema, será que eu, não será vai ser candidato? Vai? Será que vai será Os deputados que... federais, Exatamente. E aí? Vão abrir mão do mandato. Não? Ah, mas vamos abrir uma. É, ou Mara. vão trocar de partido, é, e daí? Agora exce... é hora de mostrar a cara, né, velho? Exatamente. O cara que é deputado federal sai a senador, é. sai estadual, Mas assim, eu acho assim, ó,
2: eu acho que é, pra toda regra há uma exceção. A gente tem que ter, acima de tudo na política, acima de tudo, você tem que ter ética e bom senso. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque, veja, vou dar um, um exemplo, depois eu entro no que eu quero no momento que eu quero falar. Quem mora no Tatuquara, conhece o Tatuquara, né? Uhum. É curitibano. É, comand... é, é um cidadão de Curitiba que é comandado pelo prefeito Rafael Greco com todas as suas secretarias. Quem mora lá no Batel é curitibano, é o prefeito Rafael Greco, e todas as suas secretarias. A política pública do Tatuquara não se enquadra na política pública do Batel. E essas diferenças é, é o dever do político, do vereador, entender e fazer políticas públicas específicas óbvio que eu faço uma eu, ontem foi aprovado um projeto meu para atender o público autista que está em toda a cidade mas quando mas isso é importante você entender que nem todos os segmentos são iguais né? nem todos os bares são iguais nem todos os restaurantes são iguais claro. então se quando você começa a entender isso e se chama bom senso a política consegue fluir melhor
0: o Greca passou um perrengue lá com a questão de, de calçada no, no Santo Felicidade, no Batel, que era num um padrão legal, uhum. e a galera desceu o cacete nele, né? Porque no Boqueirão não era daquele tipo. É, tal. Exatamente. Pô, Assim é, é bom senso, né? É, bom senso, bom senso, bom senso. Mas o bicho, o bicho consegue tirar de letra, né, consegue? Um dia ele... ele vai vir aqui ainda. A gente vai fazer ele vir aqui. Um dia ah, ele vamos, tá, ele tá, ele, ele
2: tava meio ruim da saúde e tal, é, tava com alguns problemas. Tomara que se repere bem. Mas assim ó, aproveito para fa falar do Greca para falar do vice-prefeito que é um cara sensacional, jovem. E já posso fazer uma previsão. Não sou a mãe de nada, mas vou fazer uma previsão. Ah, vem, previsão é do o futuro prefeito de Curitiba se chama é, Eduardo Pimentel. Eduardo Pimentel. É. Ele é uma liderança, ele é um cara que sabe o que está fazendo, ele está ele se preparando para ser prefeito. Ele já tem condição né, de, de ocupar esse cargo e já ocupa, né? e muitas vezes quando o Greco não consegue estar nos compromissos, é ele que representa a cidade e representa muito bem.
0: É difícil de, de ler. Vou, né? vou tentar comer Sim. isso aqui. Ah, você não vai comer? Não,
2: estou bem tranquilo. Tá de, bem tranquilo? Tô, daqui a então, pouco eu... Então
0: tá bom. Então, tá meia, bom. O meia... Dal Negro ele separou uma pergunta aí pro meia... Márcio Márcio. Manda lá, não, né? não, Vamos lá, vamos. Deus é vamos, que ele não faz é? pergunta, sabe? Ele participa às vezes, assim. Quando é. ele vem, ele participa. E ele tá aqui todo dia. Pra você ter noção. Como é que come isso aqui? cara Vamos lá,
1: vamos primeiro prestar
0: atenção, Juliano. atenção aqui, ó. Oh, isso aqui é lá da lanchonete do kart park. Já correu de kart, Márcio? Putz, nunca corri de Cara, grande, cara. vai aqui no Cat Park. Quando a gente fizer outra bateria, eu vou te convidar, Pô, beleza? Com prazer. Cara, e ali tem a lanchonete. A Jana e o Fabrício fazem Não, eu tô essas vendo. O cheiro aqui tá aí, sensacional. Vamos lá. Vai lá, João. De vou sujar o meu microfone aqui, não, cara. Cara, isso aqui deve ser maravilhoso, cara. Eu esperei
1: cara, 27 carne... anos pra experimentar carne de onça. Eu adoro carne
2: de onça. Carne de onça. Adoro. Carne de onça é muito bom.
1: Que é isso, hein, Jean? Vai passar por baixo da mesa agora. <risos>
2: Cara, lembrei da Ana Maria Braga agora, é. comendo lá. É, ah,
0: sensacional. Cara. Olha aí, ó. Jana, um beijo na sua alma, como diria o alborguete. Tá bom, hein? Cara, tá muito bom. <risos> tá bom,
2: mano. Tá bom demais, hein? Sabe que lá em Curitiba tem o Curitiba Honesta? Não sei se vocês conhecem lá o Sérgio. Ele sempre faz os, os eventos, né? A Semana da Carne de Onça, né? O Pão com Bolinho, Festival da Carne de Onça, Festival do Pão com Bolinho... E ele é um cara que movimenta o setor. E a carne de onça é um prato tipicamente nosso aqui, né? Uhum, tipicamente. Aí te, esses dias eu vi na rede social o cara falando, porra, isso é muita sacanagem, o né? O negro Mata onça. O <risos> um animal em extinção, os caras comendo carne de onça. Assim, não, não
0: dá,
1: né? Eu acho que era sério, <risos> <risos> Fala aí, Dal Negrinho. Vamos lá para os comentários eu aqui. Vou ó. pegar um, um guardanapo enquanto isso. Olha só, a Dayane Figueirota tá por aqui. Boa, do Card Park. Osvaldo negro a Diné Alves. Política, política bem feita, é muito legal de acompanhar. Novos tempos, pede gabinetes inovadores e transparentes. Parabéns, vereador. Obrigado, Diné. Newton Santos Júnior. Conversa top. Já editei algumas reportagens do Márcio. Como que é o nome dele? Newton Santos Júnior. Grande Newton. Vamos ver aqui, ó. Aqui no Facebook tá a Flávia Regi... Fá... Flávia Pellegrini. Uhum. A Nilza Yara. Nilza
2: Yara Colette. Isso, olha? O... A Nilza, ela.. É, trabalhei com ela quando. Eu, eu trabalhei no, no, no setor financeiro por 10 anos, cara. Eu sou coroa já, né, meu? Já tá tem. Tá quantos eu, primavera? Tem já, esse cabelinho, 48 anos. 48 anos. Yeah, eu trabalhei 10 anos em instituição financeira. E lá eu conheci a Nilza, uma baita de uma profissional, era gerente comercial. E daí depois eu fui. Eu, se eu tô há 22 no jornalismo, você já imagina, né? <risos>
0: <risos> o Márcio, você fez, você fez a TV lá, você fazia rádio também aí, ultimamente? Eu fiz rádio, fiz. Qual, qual rádio que você fez? Cara, eu lá? trabalhei, eu comecei na rádio, na 91 Rádio Rock. Na rock? Lá é. com o Léo Bestloff. Eu, lá, Inclusive, exatamente. ele mandou pra gente aqui, falou, oh, não posso estar tá aí hoje, mas o, o Márcio trabalhou Pô, com a gente Leo, lá na 91. um
2: baita de um profissional, cara. Um baita profissional.
1: Ele tá trabalhando. É. E corre, tá trabalhando né? Lá? Esse
2: cara corre Lógico, também, né? Lógico,
0: não para. Ontem ele fez o rios ali do Instagram, uh -huh. o dia todo dele, cara. Acho que deu uns 10 rios, cara. É. Mas é isso, né? O jornalista tem que trabalhar uhum. bastante. Na hora que ele
1: conseguiu filmar, né?
2: É. E, e aí a. Eu trabalhei na 91 Rádio Rock, eu fazia o Repórter Nextel. Nem existe mais Nextel, né? Você uhum. apertava o botãozinho do lado, Chama, fazia um barulhinho. Falou. É, daí a Nextel, a Nextel patrocinava o programa da Maria Rafar. E aí eu era o repórter dela. Daí eu fazia o barulhinho do Nextel e entrava com informação. Que
0: bacana. É, que daí, mas
2: mas aí eu tive um programa na RB2, que foi a primeira rádio do Paraná. Uma das primeiras da rádios do Paraná. 1430. 1430. Tive um programa na Rádio Cultura por quase dois anos. É, líder de audiência lá. Foi muito legal. E tive um programa na Rádio Globo.
0: Meia Voltando para
2: casa. Cara. Voltando para casa.
0: Horário bom, hein, cara? 6 horas da tarde,
1: oh,
2: das 6 às 7. Horário, horário era excelente. Eu pegava inclusive depois do Padre Marcelo Rossi. Então eu pegava uma audiência bem legal. Pô. Bem legal.
0: É, um nicho só que legal. Rádio
2: AM, né? A Rádio AM tá na uhum. transformação tal. A rádio é um é um outro veículo que vai ter uma transformação muito grande. Tá tendo já, né? Eu, por exemplo, e quer dizer, muita gente nem ouve rádio mais, só ouve Spotify, Deezer e tal. Mas eu, eu costumo ouvir rádio de fora, não sei se vocês têm esse costume. Eu gosto. Lá pelo Tuninho. Sabe, uhum. sabe aquele eu, aplicativo? Eu gosto no. Exatamente, no Rádios Net. Ah, né? Rádio Então eu gosto de ouvir rádio, por exemplo, do Chile, tem uma rádio de rock que eu gosto lá. Inclusive, eu fi, virei tão fã dos caras que o meu programa na Rádio Globo, ele era baseado num formato que eles utilizavam lá. Que da hora. Que era um programa chamado é, Palavras Sacam Palavras, Rádio Futuro, uma rádio rock que tem lá. E aí eles levavam o um entrevistado e no meio da entrevista soltavam músicas que o entrevistado curtia no estilo deles lá claro bem legal eu levei essa pegada para rádio e quando eu tive no Chile fui algumas vezes para lá fui visitar a rádio que da hora bem legal os, os caras receptivos putz demais cara só que lá eles têm uma outra pegada assim por exemplo lá é um prédio de seis andares em cada andar tem quatro emissoras Nossa. Eles, eles fazem Estranho. eles fazem um working. É, exatamente working Eles fazem um complexo por quê porque eles utilizam o mesmo canal de cada um luta pelo seu, né? Uhum. Pela sua concorrência, pelo seu perfil, tal. Mas eles utilizam. Um Mas é interessante. Super isso aí, legal. Cara. Cara. Super, super legal.
1: Você tá perdendo a audiência tira, é, é só o disjuntor. De não,
2: já. porque a audiência, a audiência é significativa. Uhum. Porque veja, eu por exemplo gosto de rock. Eu não ouço rádio que toca pagode, por exemplo. Então eu não, o, o, as duas rádios, para mim eu já sei a que eu vou escolher. Sim. Por mais que tenha uma programação excelente a outra, não, eu não vou ouvir nunca. Então, é essa, os caras têm
0: essa visão, entendeu? Sim. É, é ô, ô, Márcio, tava olhando aqui, ó, 19 projetos apresentados. Sim. Que tipo de projeto que tem, Porque 19 projetos é são bastante coisa. Tem coisa, coisa cara.
2: cara. O projeto da Xepa da vacina é meu. É teu? É, é meu. Já foi sancionado. Já é lei em Curitiba. É aquele que, que os
0: caras ligam, falando, ó, oh, tá acabando aqui e Sim, tal, senhor. você quer vir e tal.
2: Em Curitiba já existe uma organização muito legal pela Secretaria de Saúde. É assim, ó, na Bíblia tá escrito honra pra quem merece honra. Então assim, se tiver que criticar, vou criticar na boa, não tem problema nenhum, levo é, é, informação para que de repente seja corrigida alguma coisa. Mas quando você tem que valorizar, tem que valorizar. A Secretaria de Saúde faz um baita de um trabalho, bem legal. Eles estão bem organizados. Então, não tinha sobras. Porque a chepa da vacina, ela, ela, ela funcionava exatamente na Coronavac. Coronavac é a única vacina que vem 10 doses no Corretos. frasco. 10 doses no frasco. E que tem 8 horas de vida útil. Então, se eu abrir aquele frasco... Então, imagina, tá nós três aqui para vacinar.
0: Uhum.
2: O que, que vai fazer com aquela U37 se não tem mais ninguém na fila? Então, a Secretaria de Saúde Já criou um sistema Para que não se abrem novos lotes Se não tiver as pessoas Então, a chepa da vacina foi entrando em desuso Mas não por conta da inoperância da lei Mas por organização Da Secretaria de Saúde Excelente Mas, mas se por um acaso acontecer uma exceção Nós temos a lei Que não deixa de ter nenhuma brecha Nenhuma sobra, nenhum tipo de Falta de transparência Excelente, excelente uhum. É, tem um outro projeto de lei ali que vai passar, já passou na CCJ, para que mercados, hipermercados. É o primeiro aqui? O primeiro, esse aí. Esse aí foi o primeiro que eu protocolei Inclusive, eu vou te contar como é que ele funciona: mercados, hipermercados e similares continuem higienizando carrinhos e cestas depois da pandemia. Perfeito. Sabe por quê, Léo? Hoje isso funciona por decreto. Então, quer dizer, aqui uns dias está todo mundo vacinado. Não se fala mais em coronavírus, se Deus quiser, né? Isso Amém. vai passar. É. E aí a gente não leva legado nenhum dessa pandemia. Então quer dizer, morreram 500 e tantos mil, mais de 20 milhões de infectados e a gente não levou nenhum aprendizado? O aprendizado tem que ser, nem que seja de uma forma pedagógica, essa lei tem que funcionar. Sim. Para que os mercados continuem limpando os carrinhos depois. né? Eu tenho outro projeto ali para que. É... Mulheres vítimas da violência doméstica, para que a prefeitura crie um programa para que as empresas contratem mulheres vítimas da violência doméstica.
0: Ah, e como é importante bater esse tema? Sabe por
2: quê? Quem que agride aquela mulher na violência doméstica? É o marido. O marido. E é ele que banca a casa. É, na maioria das vezes. É sim. ele que mantém a casa. Se aquela mulher consegue a independência financeira, é um laço a menos que ela vai ter que desatar uhum. para conseguir sair desse ciclo vicioso de violência. Então, é, é, a gente está tentando criar possibilidades, né, criar ambientes para que as coisas sabe, aconteçam.
0: sabe que, enquanto eu estive aqui na Câmara Municipal em São José, com, com a vereadora Fátima de Paula, inclusive a Fátima vem aqui, é a atual vice-presidente da Câmara, daqui né, uns dias ela está aqui. É a única mulher vereadora em São José. É, a gente discutiu lá um, um tema e depois propôs uma lei, uhum. que é a lei é, permanente, é, campanha permanente de combate ao feminicídio aqui no município de São José dos Pinhais. E, e como é difícil cara, buscar dados desse tema. É difícil. É, você, eu, eu particularmente, ah, me deu a liberdade para ir atrás. E falei com delegada difícil, da, da delegacia de da, mulher, da mulher do adolescente. Aqui na rua Joinville, né? Agora não é mais, né? Ah, não Agora é mais ali no centro de São José. Ah, é, no centro? é um prédio bem bacana. Eu vi muitas vezes aqui uhum. é, quando era, aqui, a doutora, pertinho, doutora. era a doutora a doutora Selma, Sim. a doutora Tatiana Guzela. Uhum. Agora, a última vez eu falei com a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, e a gente, conseguiu, a gente conseguiu fazer um projeto de lei muito bacana, cara, no papel, né? Precisa tirar ele do papel e na prefeitura tem que fazer sair do papel. Mas são temas que precisam muito de apoio, cara. É, veja, esse tema ele é um
2: é um tema muito polêmico. Não, não não sei se é polêmico, mas ele é como você falou é difícil você ter dados porque é um crime silencioso e ele só sai ele só se torna público quando a vítima resolve. Criar coragem. Então a gente tem que criar situações para que ela crie coragem e que se sustente, não uhum. só financeiramente, mas se sustente psicologicamente também. Lógico. Porque o agressor ele bate dentro do quarto enquanto o filho do casal está dormindo no quarto do lado, velho. Enquanto a mãe nem sabe que
0: ela, a, a filha está sendo agredida. Pô, e a mulher aparece com o olho roxo, cara. Ah, caiu. E ela fala que caiu.
2: Caiu. É, é. a primeira coisa não, que e, batia. Tem, e tem outra coisa também, Juliano, que eu já vi muitas vezes. O cara agride a mulher, os vizinhos chamam a polícia, quando a polícia chega lá e fala, o que está que acontecendo aí? Não não, 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 já conversamos, tivemos uma briga de casal, ele é bonzinho
0: tal, entendeu? É só quando bebe um, é, ele, é, o cara bebe todo é, dia.
2: É só quando respira que ele fica é. violento. É, eu acho o é. que o não, cara é. que,
0: que ergue a mão para a mulher cara. Não, não, é um é. vagabundo. Cara. Não. Eu
2: não, eu não tenho... Então a gente criando essas possibilidades... É que nem na segurança pública. O papel do vereador na segurança pública, ele é muito. Ele não é pontual. Por exemplo, só a Guarda Municipal que corresponde à segurança pública lá em Curitiba e aqui também. Mas eu posso contribuir da seguinte forma: exigindo terrenos limpos, casas abandonadas fechadas ruas iluminadas, praças iluminadas e com mato cortado. São situações que é, evitam outras situações é, ruins. É criar o ambiente seguro. É. Quando você trata em segurança pública, e essa é uma área que eu trabalhei muito e né, me especializei, você trata dois pontos. Você trata a falta de segurança, que é... O que é falta de segurança? Números de pessoas que foram vítimas. Seja de assalto, de furto, de roubo, enfim, de sequestro, de homicídio e tal. Esses são números reais. E outro ponto é a sensação da falta de segurança. Uhum. Esse, eu sou vítima, você é vítima, todo mundo é vítima. Ninguém vai sair sozinho aqui pelas ruas do bairro, com o celular na mão, andando de madrugada. É, por noite. Porque, por mais que nunca tenha sido vítima efetiva de um crime, tem medo? Então essa sensação a gente tem que trabalhar. E o meu papel como vereador é contribuir para que diminua a sensação da falta de segurança.
0: É, e uma das coisas que... Eu ouvi aqui do secretário de segurança aqui de São José. Cara, não, não dá pra trabalhar... O cuxo. É, não dá para trabalhar a sensação de segurança. Isso aí é uma maior mentira que diz, só a sensação. Você uhum. tem que trabalhar, sim, essa sensação de falta de segurança uhum. e trabalhar a segurança, dar segurança. Não dá sim. a sensação de que uhum. a pessoa tá bem segura, né? Porque o cara acha que tá e não tá, não cara. Tá. Não tá, é? é. Não é você meter todas as viaturas ali em uma rua um dia, fez uma foto bonita e no outro dia... Não, não, tchau, exatamente. abraço. Mas eu acho assim, ó... Se a viatura passou aqui agora, de repente
2: evitou que um crime acontecesse. Uhum. Sim, sim, mas Se, é que eu digo, não por num lugar só. Até porque a gente o todo crime, mundo. A gente tem vários tipos de crime. Tem o crime de ocasião. Qual é o crime de ocasião? O cara passou aqui na frente, ele está mal intencionado. Se o portão estiver aberto, ele, entra. ele vai entrar e vai roubar o carro. Ou vai entrar e vai ficar à espreita ali esperando alguém sair. Se o portão estiver fechado, ele já vai passar direto. Esse crime de ocasião, é uma, uma viatura que passe aqui já inibiu. Então, a gente tem que pensar de uma forma estrutural. Ah, e outra coisa também. A gente tem que entender que na segurança pública, segurança pública, não se pode contratar temporariamente. Ou seja, diferente de um é. professor, por exemplo, ah, contratei um professor PSS de português para dar aula aqui. Ok. Meu
0: não mano, tem como você contratar
2: aí? um guarda... Ah, vou contratar um guarda municipal para fazer um bico. Não pode, não tem como. Não dá, não dá. Então, é só através de concurso. Então... Por conta disso, por conta disso, a gente precisa estruturar melhor a polícia, militar, a guarda municipal
0: e assim, e assim por diante, né? Sim. Ô, Márcio, tempo de, de jornalista, de repórter, jornalista você não deixou de ser, mas de repórter do dia a dia, quem foi o cara mais fera que você entrevistou? Você
2: entrevistou mais muita fera. gente boa, hein? Cara, eu entrevistei uma vez. Já entrevistei o ministro da Nova Zelândia. Já entrevistei...
0: O Ministro, da Nova Zelândia. Ministro
2: da Nova Zelândia Teve um congresso aqui da Nova Zelândia Eu fui lá entrevistar o cara Daí ele, Lógico, né? Com tradutor, aquela coisa toda Ah, mas eu, eu, eu estive no show do Petra Que é uma banda internacional muito legal Eu cobri é, cultura durante muito tempo Cobri show do Deep Purple Do Iron Maiden oh, os caras fera. Do Pier Jan Fui em vários shows internacionais, só um assim. em Fracas, assim. É, só coisas fracas. Daí tinha as coletivas, claro, né? É, mas, é, pessoalmente, assim, eu tive a oportunidade de entrevistar muita gente legal. Tem um cara que eu sempre falo que eu entrevistei, que é o Ivo do Blindagem, né? Que morreu já, tal. E foi uma entrevista bacana, assim, porque eu gosto da banda, tal. Então, tem coisas
0: legais, viu, cara? É. E teve algum cara que você decepcionou? Tipo, chegou pra entrevista e não foi, tipo... Legal, puxa vida, cara. Tem, tem uma cantora que eu não nem vou dar o um nome, não, não não da tieta, nome
1: lógico.
2: mas uma cantora baiana, né? E aí ela eu, eu tava na festa do pêssego lá em, lá em Araucária. <risos>
0: Porra, quem tava lá já vai saber quem é, né? <risos> Ah, mas falta tô
2: tô muita coisa. <risos> ah, né?
0: <risos> tô bem,
2: tô. <risos> ah, não vai me processar. Acho que não, né? Mas é que ah, tem gente que gosta, enfim. A Ivete Sangala ela tava lá e no dia do show, cara. Eles montaram uma baita de uma estrutura, não sei se vocês chegaram aí na festa do peixe, porque não. eu não tenho mais. Montaram uma baita de uma estrutura e atrás tinha um, cama, um camarote. Onde, né? que era? Onde que era? Camarote, não, o camarim. Ah, ah, e Araucali. Cara, era show pra 40 mil pessoas, 50 coisa mil. Coisa grande. Coisa, coisa grande, assim. A entrada custava 5 reais tal, é pra, pra comunidade. Sim. E começou a garoar. E entre o camarim e a, e a escadinha pro palco, tinha uma, umas pedras britas os caras colocaram lá, pá. E ela estava com salto, cara. Essa mulher fez um escândalo. Começou a xingar todo mundo que ela não queria andar, não queria pegar chuva, não queria. Sabe? Foi super desagradável, mal educado. Todo mundo babando ovo ali, querendo fazer o melhor por ela. Achei muito desagradável. Não gostei daquilo. E aquilo foi horrível. Até porque a mesma situação aconteceu, por exemplo, com o Daniel. E o Daniel foi um cara sensacional, depois do show queria jogar bola, queria ir pro churrasco, queria uhum. comer, jogar baralho, esse, então assim, o artista ele tem que manter a humildade, né cara? É, é, cara, porque, é fundamental, né? É, porque o cara começa lá embaixo, luta pra ter, conseguir o público e quando consegue fica né, desse jeito, ah, e depois ela não queria atender no, a fila de pessoas que queriam tirar foto e tal, tal. <risos> enfim. Que essas isso? coisas assim. É, o muito...
0: Daniel, conheci ele aqui, Jogou são os espinhais. Figura, né? Eu não joguei bola com ele porque eu era muito novo ainda, cara, mas figura. Mas é, é, ele é feio faz... que dói, cara. Meu Deus do <risos> céu, um homem feio, cara. Não. Na TV ele porque... dá uma ajeitada, cara. Tá Não, eu sou feio, mas ele é mais. <risos> ele é mais, ele é mais judiado, cara. É muito sol lá, é. em Brotas. E o não, não sol tem de pescoço, brotos, é... né? É, cara. Os caras tiram, sabe, ele <risos> parece
2: o mentor do He-Man, né, cara? não tem pescoço, ele... Mas ele é gente boa, muito gente boa.
0: Muito Marcio, você está no PSD, o partido do, do governador e, e como é que é a questão Primeiro, você está dentro da, da Câmara Municipal Que é uma entidade do município, né? um órgão do município Como é que é o diálogo com o pessoal do governo do estado Dentro do próprio partido mesmo Estou falando assim de, de questão estrutural do partido E com Brasília Tem esse contato, tem essa Sim. ligação Segue uma mesma linha de pensamento, o partido Como é que funciona? Veja só a gente está num momento muito feliz aqui do estado do
2: Paraná, coisa que a gente não teve durante muito tempo. Nós tínhamos lá três senadores, que era Roberto Requião, Glaze Hoffman e Álvaro Dias. Os três não se falavam entre si. E os três não conversavam com o governador, que era o Beto Rich. Uma delícia, né? E o Beto Rich não conversava com o prefeito de Curitiba, que era o Maurício Fruitt. Então, quer dizer, estava todo mundo largado, cada um jogando para um lado. Hoje não, nós temos três senadores que, apesar de estarem meio, meio ausentes aí, eu acho que eles poderiam estar um pouco mais presentes. Três senadores que conversam, pelo são menos. Do mesmo partido. Do né? mesmo partido, inclusive. E os três senadores conversam com o governador. E o governador conversa com o prefeito. de Curitiba. as coisas acontecem. As coisas acontecem. Ó, oh, preciso disso. Por exemplo, o maior exemplo é na semana passada: fecharam um plano hídrico né, para Curitiba e tal, em parceria com o governo do Estado. Cara, essas parcerias são fundamentais. Não tem claro. como pensar Curitiba isolada, fazer o que aconteceu na época de Beto, Rich e Fruit, que corta-se a integração do transporte público entre
0: Curitiba e região metropolitana. Cara, isso chega a ser cara, e... um ridículo. E, bom, chega o Beto, a ser um o des... Beto foi prefeito, né, cara? Ele sabe a importância. Claro, não, cara. mas é que daí... Briga... Mas sim, lógico, lógico. É. Também tem a parte do fruit, né? Claro.
2: Não... Briga política, enfim. Da... E era muito ideológica as duas, né? Exa... Exatamente os opostos. Então hoje nós estamos num momento muito legal Além do governador conversar com o prefeito O vice-prefeito, que é o Eduardo Pimentel É do mesmo partido do governador uhum. E a gente tem uma parceria muito legal na Câmara de Vereadores Que nós temos a segunda maior bancada, que é PSD Quem é, que tem mais lá? O Democratas. o Democratas, são cinco vereadores Que é o partido do que que prefeito, é partido do prefeito. É, Eu tive agora, há uns 15 dias, eu estive em Brasília Fui participar de um congresso lá Fui na sede do partido, fui muito bem recebido Tinha um horário lá com, com o Kassab, Kassab Eu tinha um horário com o Kassab, mas ele precisou ir para uma comissão lá.
0: Eles estavam decidindo uma comissão O Kassab é deputado? Não Não, 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 não tem, tem nenhum nada. cargo público hoje
2: Agora não, ele só é o presidente do partido uhum. Agora sim, ó, cara mas É só,
0: né? É o presidente do partido
2: Só para você ter ah. ideia, o Paraná é um dos estados onde o PSD é mais forte Por quê? Porque há planejamento Ratinho Júnior, além de ser um jovem governador, e ele não tem um concorrente para a próxima eleição, não tem Eu e não que... vai se fortalecer uma, uma nova liderança para concorrer com Ratinho Júnior, mas ele é um estrategista. Ele conseguiu fazer com que mais de 300 prefeitos dos 399 municípios fossem do PSD, entre prefeitos e vice-prefeitos. O que, que é isso? É você criar lideranças entendeu? quando você cria liderança você se fortalece, claro. né? as suas ramificações aumentam. então ele é um estrategista, ele fez um trabalho brilhante, está fazendo um trabalho legal. a questão da pandemia gerou muita dúvida tal, mas avançamos na vacina, estamos aí bem adiantados tal é, hoje somos eu não tenho certeza, mas estamos entre os quatro estados que mais vacinou Em porcentagem, em porcentagem. É, Então foi bacana Então eu estive lá em Brasília, conheci o partido Fui muito bem recebido, conversei com alguns deputados lá Já tem algumas alianças para alguns deputados que vão mudar para o nosso partido também
0: Conta um aí Pode Será falar. que eu
2: posso falar? Vou falar. Fala aí. Por exemplo, a Leandre, que é uma deputada federal... PV, PV? extremamente atuante. Ela trabalha muito com a questão da primeira infância, também com a questão do idoso. Ela vai vir para o PSD. Então é uma liderança muito forte. Faz voto, hein, cara. Ela fez 110 de votos. De onde que ela é? Qual que é a região da Leandri? Ela né? é... Puxa vida, ela é de... Pato Branco, eu ah, acho. Ah, Sudoeste ali. É, ela é do Sudoeste, eu não lembro exatamente uhum. a cidade.
0: Pô, não, porque surpreende a gente daqui, né, cara, da, da capital. Como é que a mulher faz? Ela já fez mais do que 110 mil votos, cara. É,
2: ela fez voto pra caramba. Uhum. e pô, como é que
0: você lembra Cara, também, eu né?
2: tive num congresso lá em Brasília, congresso de vereadores, reuniu 1.600 vereadores do Brasil. E ela foi uma das palestrantes. A fala dela foi, foi quarta, quinta e sexta o congresso. Terça, quarta, quinta e sexta. A fala dela foi a melhor de todos os palestrantes. Porque ela fala com propriedade, ela fala embasada na Constituição e com domínio de causa. Então, quando ela fala da pequena da, da primeira, né, da, infância, da, da primeira então. infância, ela sabe o que está falando. Caraca. Ela tem uma, uma casa em Curitiba que recebe idosos e outras pessoas doentes que vêm do interior para fazer tratamento aqui. Então, ela sabe da necessidade dessa turma. Então, beleza, está um, fazendo um trabalho bem legal. Fiquei muito feliz que ela vem para o partido e vai ser, né, com certeza, vai ser um dos eleitos na próxima eleição. Como eu estava te falando, lá em Brasília eu tive a oportunidade de conhecer a Câmara lá, visitei outros gabinetes, conversei com outros deputados, Luizão do PV, por exemplo, Luizão Goulart, por Olá. exemplo. Está no Republicanos. Republicanos, mas ele vai mudar, vai para o Podemos, eu acho. Ele falou que ia mudar de partido. É, e então foi bem bacana essa ida para Brasília. Lá eu fui nomeado superintendente da UVB União dos Vereadores do Brasil. Superintendente? Superintendente. Como
0: é que funciona essa, essa união?
2: A União dos Vereadores do Brasil ele, ele qualifica os vereadores, tenta levar qualificação pelos vereadores. Então, aquilo que eu falei para você do Tatuquara e do Batel é o que acontece no Brasil. A realidade do Rio Grande do Sul é claro. extremamente diferente da realidade de Manaus, de, né? da, lá do Sim, norte, morte, nordeste. nordeste tal. Tal. Então, a UVB ela faz exatamente isso: leva informação. Para todos os cantos do Brasil. O que é possível, o que não é possível, o que pode, como fazer projetos de lei, como estar é, dentro da Constituição, essas coisas assim, qualificação bem legal. E aí, é, por conta desse volume de trabalho, aí eu conheci o presidente lá, o Gilson Konzati, que é do Rio Grande do Sul, e ele já me fez o convite, e aí já fui nomeado lá mesmo no Congresso. Inclusive agora, dia 20 de outubro, a gente vai ter um Congresso em Foz do Iguaçu, e eu fui convidado para ser um dos palestrantes lá. Vou falar sobre, exatamente sobre comunicação é com moral, no Poder Legislativo. É, as moral. coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, mas é, é resultado de um trabalho. Né? Então não foi assim, pô, ganhei isso ou, ou achei isso aqui. Não é, é resultado de um trabalho. É reconhecimento, como você falou no começo da nossa conversa
0: aqui. Uhum. Pô, e, e você tem vontade de, de alguma coisa em breve? Mudar, sair da Câmara. Ó, oh, veja. Porque a atuação tua como, como jornalista, ela não, não tinha os limites do município, né? Você, Sim. como jornalista fazendo jornalismo comunitário ali, é, rede massa e tal, você vinha a São José dos Pinhais, e a Colombo, quatro barros, onde precisasse. E como vereador, você não pode ir lá tentar resolver não. ou auxiliar, a resolver os problemas é. dos bairros, das outras cidades. Em Curitiba, é, eu
2: abri aí, você vai ver, eu abri uma frente parlamentar de retomada econômica e desenvolvimento do turismo. Quando você trata o turismo em Curitiba, ele é muito limitado. Ninguém vem lá do Minas, São Paulo, Rio de Janeiro para ficar em Curitiba mais do que três dias. Ninguém vem... É o que o cara vai fazer? Vai, não, vai, vai ficar o dia vai... inteiro no Barigui vendo capivara? Não Meu dá, No Barigui né?
0: vai no Jardim Botânico, não anda dá, né? na linha turismo Não, e não é
2: verdade. É verdade. Tem coisa pra fazer. Claro que tem. É a cidade é maravilhosa. Curitiba é uma cidade exemplar, cara. Eu viajei muito a turismo, viajei muito a trabalho também, conheci vários países e tal. Mas nenhuma cidade se compara a Curitiba. Curitiba é uma cidade diferenciada. Mas não tem uma grande beleza natural. Não tem... É fato Sim. Assim, vai fazer o quê? O cara vai conhecer parque. Conhecer os parques Mas eu tenho um projeto chamado Curitiba Mais Um O que, que é o Curitiba Mais Um? Fazer com que o cara Fique em Curitiba ou a família ou outros, e, e fique um dia mais E conheça o caminho do vinho de São José dos Pinhais hum. Visite Curitiba Fique um dia a mais e conheça a cidade histórica da Lapa Fique um dia mais e conheça Os caminhos de aventura de Campo Magro Ou a, as grutas de Colombo E de Rio Branco do Sul Com, com isso, esses são passeios de um dia e o cara não vem de Minas Gerais para conhecer o caminho do vinho. Se hospedar em... Diretamente não, não. vem. Então, a gente precisa entender que Curitiba é o polo. Nós temos bons hotéis, bons restaurantes, boas redes de transfer. Nós temos o aeroporto de São José dos Pinhais. Nós temos tudo que o, o turista estrutura. precisa.
0: Os caras vêm de carro também, está aí. E, bem a gente,
2: fácil. e a gente precisa entender que Curitiba precisa da região metropolitana. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso montando um cardápio para que o cara que vai comprar um pacote para Curitiba lá, vou dar o exemplo de Minas Gerais de novo, ele chega lá e fala assim, o que que eu tenho para fazer em Curitiba? Chegou lá operador de turismo lá. operador de turismo Chegou na CVC lá, uhum. falou, eu quero ir para Curitiba o que que tem lá? Aí o cara vai ver, pô tem o caminho do vinho, tem as rota das colônias tem a cachoeira do cigano uhum. tem campo magro tem não sei o que, aí ele vai falar, pô, eu quero fazer esse esse, 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 e quando o cara fecha um pacote, não é ah, vou a, amanhã é seis meses antes, cinco meses antes. Então, assim, a gente tem possibilidade de fomentar o turismo a médio e longo prazo. Para que aquele restaurante lá da Dulce, lá no, no, uhum. no caminho do vinho, consiga se estruturar. E quando você consegue se estruturar, aquele cara que vendeu o pacote lá, ele ganha comissão. Ele já vendeu o almoço na Dulce, a Dulce já pagou ele. Daí ele tem interesse em vender o negócio. Então, assim, é, isso me dá a propriedade para visitar a região metropolitana. Você falou, né, de pensar aos ao favores maiores. Assim, ó, a minha rede social me mostra o seguinte: hoje eu tenho quase 100 mil no Facebook, entre páginas e perfis, e mais uns 15, quase 16 mil no, no Instagram. Mapeando essa rede social, me mostra que eu tenho aproximadamente 50% Curitiba e 50% na região metropolitana. Porque o programa Tribuna da Massa, ele é líder de audiência, e era durante todo o tempo que eu trabalhei lá, em Curitiba e região metropolitana. Eu tenho um público muito grande na Lapa. Cara, são mais de mil pessoas ali na, na, no Ufa, meu Facebook cara, da Lapa. Cara. Tem 1.800, 1.900 só de Colombo. Então, você consegue mapear isso através do Facebook. E aí, quando você consegue entender a realidade desses municípios, você consegue pensar além, né? E aí fala, poxa, será que eu não... não não está na hora de eu dar um voo maior. Mas tudo isso depende do ambiente. Né? Eu, depende do ambiente. Eu estou analisando muito tudo isso. E o, o ambiente está se tornando favorável. O PSD é um partido que está me dando suporte. Nós temos uma estrutura política interessante. Com governo, vice-prefeito, a, a bancada. É, o meu eleitor entende isso. Porque uma coisa é o seguinte. É você entender que... Pô... Mas eu votei em você para ser vereador. Mas e o que, que eu respondo para o cara? Você vai perder um vereador, mas você pode ganhar um deputado.
0: Se você falar se trocar agora, já na próxima.
2: É. Próximo. Mas isso não é certo. Uhum. Não está nada assinado, não tenho nada fixo. estudar. Porque o meu foco hoje é Câmara de Vereadores. É fazer, transformar Curitiba numa cidade... Não que se, necessite ser transformada no sentido todo, mas...
0: No que for possível, transformar melhor. ela para melhor. Pô, o Leozinho veio aqui, teu companheiro de Câmara, lá em Curitiba, e meu Pô, amigo Leon pessoal. E é, ele falou para gente Cara, que, que ele tem? tem um sonho de se preparar e ter a oportunidade de disputar o Senado. Você, o que, que você tem? Porque foi um sonho você estar na, foi. na Câmara. É, e eu gosto muito de ouvir isso. E o que, que você tem de sonho político? Veja, as coisas... Eu,
2: eu tenho um... O entendimento que você só consegue ver depois daquela curva quando mas você chegar lá. lá. Uhum. Então eu não tenho essa ambição hoje, oh, eu quero ser. Eu, a minha ideia é seguir naturalmente um degrau de cada vez. Então agora sou vereador. Se for, se, como eu disse, se o ambiente estiver favorável, eu penso no próximo degrau, que talvez seria a Assembleia Legislativa. E se não der certo, tá tudo certo. Eu vou ter uma maior, mas, cara maior honra de continuar na Câmara de Vereadores. Porque tem um papel fundamental nessa transformação da cidade. Então, talvez o próximo passo seja esse.
0: Bacana. O que, que você acha do, do governo federal, Márcio? Você, você não é um dos caras que, que vão fugir da pergunta porque não, pô, não, você é o cara que, que fala. O que, que você acha do, do, do presidente, da política que tem atuado a nível nacional? Oh, veja só. Eu votei no Bolsonaro. Votei no Bolsonaro.
2: É, eu entendo que ah. ele não é um diplomata. E vou falar aqui, ó. ele é arrogante, ele é prepotente, ele não é diplomata, ele é mal educado. Mas nada disso me interessa. O que me interessa é que políticas públicas sejam feitas. E quando você... E eu já tive várias vezes lá, se você olhar no meu canal do YouTube, você vai ver uma matéria que eu fiz em Tocantins. Se você quiser, não sei se ele consegue abrir aí. Consegue, Tem uma matéria lá no meu canal do YouTube que eu fiz em Tocantins. Eu queria mostrar aquela estrada para vocês, é uma estrada que divide eu
0: de um lado... Ela, jornalista Márcio Barros... Meus... É,
2: tá, lá com uhum. o jornalista Márcio Barros. Lá tem uma estrada que divide de um lado é, Luiz Fernando Magalhães, na Bahia, do outro lado hum, não lembro o nome da cidade, mas é Tocantins. Divide o estado. Cara... Nem a estrada rural aqui do, do, do Santa Rosa, ali do Ana Rosa, é igual aquela rodovia, cara. Horrível. Horrível. E lá é a maior fronteira de grãos do Brasil, que se chama Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Por ali passa a maior frota de grãos. E é uma estrada que não dá pra se andar a pé. Tá louco. E essa estrada está sendo transformada. Talvez não saia em nenhuma mídia, mas eu sei daquela realidade. Que, é que se transformar aquilo lá, você pode transformar a vida das pessoas. Então, assim, claro, pô, mas aqui, corrupção e filho, Bem não lá, sei o quê. Essa, essa, olha, essa estrada. Olha, cara, abri, tem condição aí. Tem aquela, condição aquela uma coisa dessa, velho? Ali. Tem uma. Ó, é, o carro, os carros saem. Olha aí, ó. Essa é a rodovia, ah, cara. É radical, hein? Do lado, do lado esquerdo é Bahia e do lado direito é Tocantins. Essa estrada está sendo
0: construída. Quem é esse cara aí? Ah, já vi ele em algum lugar. Hora como eu tava você estava lá pela hein? Rede Massa mesmo? Ora, eu nem sei quem é, porque está tão magrela ali. Você estava pela Rede Massa lá mesmo? Rede Massa, é. Uhum. Mas que foi fazer matéria
2: lá? Eu fui fazer uma matéria sobre a maior <risos> a maior fazenda de grãos, plantação de soja do Brasil. 23 mil hectares. Pra você ah, ter e ideia...
1: E com uma estrutura dessa para ser os
2: É. Daí a gente passou ali, ó veja. A gente estava com ó, o nosso ônibus passando lá atrás, você viu?
1: <risos> Quase que não
2: passou, cara. E é, essa é a estrada. Aí eu fizeram a fui... matéria. Daí eu já aproveitei e já falei mostrar, né, da dificuldade. Veja, o, o Paraná é um estado abençoado, cara. Imagina
0: todo o estado, lá do outro lado, vamos pensar Foz do Mas, Iguaçu. Fui, fui lá Foz do Iguaçu no final do ano. Tá.
2: Vamos pensar aquelas plantações que tem lá em Campo Morão, depois Toledo, Foz do Iguaçu. para chegar até o porto, é 600 quilômetros. Uhum. E só de asfalto. Sim, duplicado. Lá aqui da A casa, parte. Da, mais de 2 mil quilômetros até chegar ao, por, ao porto de, do Maranhão. Nesse nível de estrada, então, o cara aqui, aqui, se ele faz 600 quilômetros em 10 horas, 2 mil quilômetros ele leva mais de uma semana. Caraca. Porque para e quebra o eixo. E daí você faz com que, a, a, faz com que a, essa fazenda me ignore, cara. É muito grande. E eu fui fazer exatamente uma matéria para mostrar o volume de trabalho. Quer ver? A gente vai mostrar as máquinas aqui já. Ó. Ver, ó. O cara da fazenda, o dono da fazenda... Ele é um dos maiores produtores. Nossa. Cada máquina dessa aqui custa
0: 2 milhões. Uhum. Olha quantas ele tem. Uma porrada isso aí, cara. Minha não horror. para de parecer jeito. Mas que quando o cara vem, vem com o carro rebaixado, cara, eu falo que. E esse é o dono da é propriedade,
2: ter, velho. Ah, não. Uma, não. Não, não. Ele uma parece o, o
0: milionário. é rico lá, o, né?
2: E ele é o dono da propriedade. Você vê e, na rua. Cara né? super simples. E sabe que eu conversando com ele e tal, ele falou o seguinte: ele tá lá há 30 anos. Ele falou que um alquer, um alquer custava um prato de comida. Mas você já viu o avião? Um prato de comida. Então ele falava assim: às As vezes eu só jantava, porque eu comprava um alquer por dia. Porra, Então é, é isso, então, cara. É a história né? do Brasilzão aí, né? E aí quando eu falo e eu vejo isso aqui, cara, eu vejo que o Brasil é rico. No Brasil, o que você plantar dá. O que a gente não pode é ter corrupção, cara. Corrupção de gente vendendo coisas que o brasileiro não tem. Ou melhor, que tem e não é uhum. dono, né? Então, assim, eu, eu tenho, sou muito crítico do governo federal. Eu acho que tem muita coisa que ele errou nessa questão da, da, do negacionismo e entender que realmente a pandemia é uma coisa séria, que a gente perdeu muitas vidas aí e tal. Mas em muita coisa ele tá acertando.
0: Então, e como eu disse. Mas agora conversa... você falou, ah, às vezes você não vai ver. Mas aí parte da, é. da estratégia dos caras também, é, né? Mas cara? assim, tem que fazer ver. A primeira coisa
2: que a gente tocou no, no nosso assunto aqui era o que é necessário na política. Bom senso. Entendeu? Eu posso falar assim, ó, cara, eu sou de direita. Mas tem algumas coisas do governo PT que eu falo, pô, isso aqui foi legal. Isso se chama humildade para você entender que o teu... Claro. Não adversário, claro. mas o teu concorrente tem qualidades também. Então, quando você pega só crítica do Bolsonaro, você, de certa forma, deixa de avaliar as coisas que são positivas que estão acontecendo. Então, é isso, cara. Tem... Mas é que a gente tá vivendo um momento de polarização, entendeu? Ou você é vermelho uhum. ou você é azul E você não pode ser pô, meio isso, termo Isso é duro, cara É horrível Eu não isso, gosto. Cara,
0: horrível. Não horrível. gostei horrível. na última eleição já Eu Votei no Álvaro Dias, inclusive E, e não, não me arrependi Mas, pô Essa polarização é dura demais, né, cara? É muito, muito difícil, né? É. O, a questão do, do Bolsonaro aí, o, o, o Kassab, se não estiver errado Você me corrija já Chegou quando a gente se discutiu o impeachment depois do 7 de, de setembro. Uhum. E aí não, não vingou, né? Não vingou. Não. Porra, não, é porque cara, assim, ó, seja... acho que acho que fogo contra fogo também ia, ia torar o pau demais, né? Cara? Exatamente, você tem, tem razão. Torar o pau. Não, e tem coisas assim, ó. Que,
2: que o Bolsonaro falou lá no comecinho da pandemia e depois é, foi, voltou, foi voltou. Os caras falaram, putz, ele tava certo. É. Mas tem outras coisas que são desnecessárias. Porra, uhum. usa máscara, velho. Não custa. Não custa. Não, toma não, não vacina, uma encrenca, cara. cara. Toma vacina.
0: Entendeu? Ele põe 100 anos de, de sigilo na caderneta de vacina. Entendeu? Mas é que ele é birrento
2: mesmo, é, ele gosta, é. né? Você acha que vai dar o quê na próxima eleição aí, cara? Eu vou te falar uma coisa. Lá em Brasília, eu andei bastante lá. Foi eu meu assessor jurídico, Thomas. Nós andamos bastante em Brasília. A gente foi no Congresso, a gente foi é, andando dentro da, da, lá da Câmara, a gente foi no shopping, em vários lugares. E por onde você andava, só tinha coisa do Bolsonaro. Cara, você viu aquele... Sabe aquele varal que os caras, o vendedor ambulante uhum. faz, assim, com camiseta? Dia de jogo, tá ligado? Uhum. Coloca as bandeiras, as camisas de tudo quanto é time Bastante. Só a camisa do Bolsonaro. Você ia lá no cara vendendo copinho de cachaça Bolsonaro <risos> 2022. Caraca, velho. Não vi nada, e Brasília sempre teve uma tendência esquerda, né? Já teve vários governadores de esquerda. Uhum. E eu não vi nada, cara. Nada, 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 nada.
0: Mas o que você que acha que vai dar aí na próxima eleição? Eu acho que... Acho que o Moro vai ser candidato? Vai. Vai? vai. Por, por, hoje por eu onde? vi alguma
2: coisa aí... Que ele... ele vai para Podemos mesmo? Acho que o Mark Souza ia entrevistar ele hoje à tarde, eu não, não consegui ver. Eu acho que vai. Podemos? Acho que vai Podemos. Já o vereador lá de Curitiba, o meu amigo, não, o Mauro não. o Mauro Bobato, ele já está fazendo campanha para o uh, um que, que você acha dessa terceira via. O que que você... Então, eu acho que ele vai para o Podemos. Cara, não,
0: eu, eu tenho uma tese que se o, o Moro sair candidato, ele tira o Bolsonaro do segundo turno. Não sei se ele vai. É a minha não, tese. Pouco que eu, eu entendo, não sei, sabe? cara. Eu não sei. Porque eu vejo
2: o seguinte. Essa polarização... Ela fortaleceu os dois polos. Quem Também. votou em Bolsonaro não vai votar na esquerda
0: nunca. Não, mas é o que eu digo. O cara que votou no Bolsonaro pode votar no Moro. Não sei. entendeu Talvez o cara que votaria no PT votaria no Moro, talvez. Será? Eu acho que...
2: Mas eu acho que o cara que votou no Bolsonaro e viu a forma do romp... que aconteceu o rompimento, não sei se ele votaria no Moro, cara. É.
0: Eu acho que sim. E acho que é aí que tá o, o diferencial dessa eleição aí. É, vai Fala. ser uma incógnita, né? Porque o Lula já tá no segundo turno, cara. Você acha? O Lula se põe essa garrafa lá ela vai pro segundo turno, cara. Cara, eu não sei. Como é sei. que pode, cara? Não sei como pode, mas, mas ele vai. Mas que, Da onde que se tira essa ideia? Pô, o que ele fez com o Haddad, cara. Colocou o Haddad no segundo turno, tá é dando da cadeia, tinha. cara. Mas não tinha outra opção. Mas tá dentro da cadeia, cara. Ah, ah mas tem qualquer 30 um, milhões de votos, Qualquer cara. um que se colocasse lá o... Sei lá, o Zezinho do não, PT. Mas o Ciro podia ter ido, não foi?
2: É, talvez. Mas eu acho esse negócio de transferir. Acho, eu voto... acho que
0: ele já tá no segundo turno.
2: Eu não sei. Eu, vejo, eu acompanho muito as notícias. Então, por exemplo, eu vejo bem Paraná. Uhum. Eu vejo uma notícia lá. Cara, não vejo nada. Sabe? Incentivando. Ou, ou, Tem um ou outro lá, lógico, nessa
0: polarização. Não, mas assim. é que tá. O que você falou, a polarização, cara. A, a esquerda, a esquerda mesmo, tá com Lula. É, exatamente. Então, então, ele tá se garantindo no segundo turno. Eu vejo a campanha do Ciro lá, ele. ele... Agora tá tentando puxar um pouco, tirar a galera do Lula e tal, e também do Bolsonaro, mas, cara, como é difícil, né, cara? foi candidato três, quatro vezes e, e não é. vinga, não sai dos 10%. por E aí tem a polarização é, eu é eu muito que, forte, né, cara?
2: Eu acho que talvez, tem uma coisa que pode ser determinante nessa campanha, são é, candidatos medianos. Então a gente vai ter dois polos, vamos pensar em Bolsonaro e Lula. Uhum, é o que mas tem, é o atual cenário. A gente tem o Lula, o Sérgio Moro, o, o Ciro, Ciro Gomes, Gomes o, Dória. Governo, o Dória, que bem ou mal, eles vão fazer uma porcentagem e vão tirando. Mógico, vão tirando. Então, aí tem uma mandeta que uma quer de... ser... Então, se cada um tirar ali uma porcentagem, pode ser que a gente tenha umas surpresas aí. Igual a gente teve em Curitiba, por exemplo. A gente teve uma eleição para prefeito em Curitiba extremamente ampla. A gente tinha o Francis Kini, nós tínhamos a, vingou, né? a Cristiane Arede, nós tínhamos o Goura. Nós tínhamos o João Guilherme, tinha a menina lá do, do, do Podemos, a Arnes. A lá. Carol Arnes. Carol Arnes. Então, assim, o... todos eles... O João Arruda também foi candidato? Tu... João Arruda não. Não foi? Não, não foi. Então não, a gente, não... Foi. Não, não foi. Então, a gente não, tinha... Não, o João Arruda foi. Foi. Foi candidato. Então a gente tinha todos esses nomes aí que, bem ou mal, poderiam surpreender. E o Goro surpreendeu. O, Gora,
0: o Goro cresceu bastante, né? Cresceu e eu,
2: a gente imaginava que talvez o Francisquini fosse para o segundo turno. Enfim.
0: Nem deu. Nem deu. Então
2: a gente pode ter surpresas, viu, cara? Surpresa.
0: Pô, e o Ratinho Júnior vai ser, vai ser candidato a presidente, pelo menos? Olha, eu acho que o Ratinho Júnior. Porque o Kassab
2: se, também já falou isso. Né? Se não fosse o momento dele ir para o segundo mandato ele e, era o e ele é um, ele não, eu não vejo concorrente para ele dentro do partido. Requião? Do... Não, 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 no
0: estado não tem. Não tem. Não tem Requião? Não, não
2: tem. O Requião nem pro, dentro do PMDB ele ganhou. Ele saiu, coisa, né? abandonou. Né? PMDB, é, nem dentro do partido ele ganhou. É... E não tem outro não nome, tem né, cara? liderança. Pelo menos pra brigar.
0: Álvaro briga Dias briga e Urma,
2: Osmar Dias não tem mais essa condição. Não. Não se fortalecem mais. A esquerda, quem é da esquerda? Não tem, cara. O Goro não tem condição de concorrer. Não. Por mais que eles se articulem, se organizem, não vejo essa possibilidade. Fluide então, também não. Também não. Então esse trabalho de base que eu falei para você vai fazer com que o Ratinho Júnior seja novamente governador. Seja realmente, o continue sendo governador. Talvez... Talvez na sucessão do Bolsonaro, ou do próximo. Estou do, do próximo <risos> contando presidente. o Bolsonaro como presidente. Talvez na sucessão do próximo presidente. Você acha que daqui
0: seis do... anos ele pode... pode. Seis não? É, é seis, né? É. Seis, cinco anos, 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 na verdade, né? É, que ano que vem? Uhum.
2: 2026. Seis. Acho que ele tem Eu chance acho que tem, de ser candidato se a presidente. Porque se ele fizer um bom governo aqui, cara. Porque daí vai para onde? Vai para Senado? É. Pô, mais um
0: lá, Pô, são 81 senadores mesmo. Mas, cara, o Ratio é. Júnior
2: é um piá novo, né? Cara? Novo, cara, ele tem 40 anos. né cara. Sim. Então ele tem aí um futuro brilhante ainda. Ele é um cara, Pô, cara. eu queria
0: muito ter um presidente do Paraná, cara. Pô, eu. A gente teve quem de candidato presidente do Brasil, cara? O... No Paraná. O, o Álvaro, o Álvaro Dias. Dias, e acho que é o único, né? O Ricardo Barros, que eh, colocou o nome dele dentro do PP, não vingou. O Requião também não vingou, é. nem para ser o candidato, nem para pôr o nome lá, para ver o que dá. Cara. <risos> Prefiro não comentar. É, mas sim, é, mas não teve, né? não fez, não fez, tem, não não fez. fez realmente. E... e o Ratinho tem, tem esse caminho aí pela frente, né, cara? É. Pode, né? Eu acho pode que chegar. Sim. É,
2: porque ele é jovem, articulado. Eu vejo que o futuro é brilhante para ele ainda, né? Uhum. Quantos anos tem o Bolsonaro? 60. e, e Pedrinha? 64. O Lula tem, 100, tem 70 acho. e poucos. É. O Sim, Temer. também. O também, isso. coroa já? É. Então, ó, o, o Ratinho tem muita estrada pela frente ainda. Tem chão, tem, tem chão. Pela frente, é. e,
0: e pro Senado aí, o Ratinho vai apoiar o. Eu acho que Guto Silva, Guto talvez, Silva. né? Guto Mas Silva. E, e o... O, Guto o Álvaro, Silvio. será que não? Eu,
2: não
1: sei. eu acho eu, difícil o Álvaro sair. Álvaro Senado, Dias. Né? sai se ele quiser, acho que...
2: O Álvaro Dias, ele tem 60 anos de vida pública. 60 anos. 60 anos. Ele foi eleito em Londrina, eu acho. Vereador, né? Uhum. Super jovem. E de lá pra cá, velho. Então, é assim, eu, eu acho que já deu, né? É. Já deu. Já. Eu até não sei se ele veja. sairia assim, né? Cara? Não, até porque, veja, a, a, o mundo mudou. O mundo de 50 anos atrás. Não, 5 anos, não é Mais ou menos. o mundo do ano passado já mudou por conta da pandemia. Uhum. Então, por exemplo, quando você vê assim, o QR Code meu aqui, isso aqui não é o futuro. Isso é o presente, é, é real, já está funcionando. A gente não sabe o que que vai ser ano que vem. Cara, esses caras não acompanham mais. Não é, acompanham. É bom Ou você acha que é ele que tuita ali, que escreve? Não, claro cara, que não. Tá louco. Mas que eu... aquela rede social é uma bagunça. Né? Então, então assim, a gente precisa, a gente precisa renovar isso realmente, sabe? Até para pensar. Como é? Que... Veja, o Ratinho Júnior ele incentiva muitas startups. Cara, startups. é um... Nem é o futuro, mas é o presente, as coisas estão acontecendo. Isso aqui é uma startup, se a gente for... Eu, eu, exatamente. Não, e de parabéns, vocês estão aqui com um trabalho sensacional aqui. Estão ainda. É. E tá fazendo a diferença no mercado da comunicação. Então, assim, talvez um político mais do antigo não entenda isso. Fala assim, pô, é só fundo de quintal. Uhum. E a ideia não é essa. A ideia é que vocês podem concorrer, hoje estão concorrendo com os grandes. Sim. Porque as questões estão técnicas que... estão, estão disponíveis lá para quem quiser assistir. Sim. Então, acho que a, é, essa questão de inovação, tecnologia, é, eu acho que quem não estiver atualizado, e aí a gente coloca novamente a questão do Ratinho Júnior, ele sempre vai estar atualizado porque ele é jovem ainda. É, tem coisa pela frente.
0: Como é que, o que você deixa de recado para o jovem, que, questão de políticas? Que a gente falou tanto na questão de ser jovem e tal. Para os jovens ocuparem os cargos, eles têm que estar à disposição, né? Sim. Tem que colocar o nome lá. É,
2: eu vou voltar no comecinho da nossa conversa, antes da gente encerrar. Não acredito em sorte. Eu acredito em oportunidade. E elas aparecem. Mas para você conseguir aproveitar, você tem que estar preparado. Então eu sempre falo assim, né? Para as minhas filhas, tal tá? falo: pô, estude. Porque uma hora a oportunidade aparece. Então, eu sempre digo que eu, quando eu decidi o que eu queria, eu sabia que ia ser político, eu comecei a me qualificar. Pode ser que demore um ano, dois anos, mas a oportunidade vai aparecer e eu estava preparado quando isso aconteceu. Para o jovem, eu, eu, cara, eu, eu entendo que é, é, há uma dificuldade para gostar de política, sabe? Porque se criou, se criou o estigma de que todo o político é corrupto, todo político não trabalha, todo político e a gente precisa mudar isso, eu tenho feito isso todos os dias, tentado mudar isso através das minhas redes sociais, através das minhas ações através do meu gabinete, da minha equipe mostrar que é possível que a gente está trabalhando, né? nós temos umas regrinhas lá e isso acontece e a gente tenta mostrar isso Most... mudar esse perfil, para que os jovens se interessem para a política veja quando eu trabalhava como jornalista, até quando eu errava, eu era elogiado. Como político, até quando eu acerto, eu sou criticado.
1: É,
0: completamente é, ao contrário. Né?
2: E você querer estar num ambiente em que você é criticado, às vezes, ninguém decide opta por isso. Então, a, o interesse pela política ele não pode ser pelo salário bom, ele não pode ser pelo status de político, ele tem que ser pela possibilidade de transformar a sociedade. Quando você pensa que você consegue fazer através de uma política pública, que uma pessoa saia da rua e vá comer num restaurante, aquilo te motiva. Então o jovem tem que ser motivado por ações e não por, pelos resultados em assim, que você pode obter com o cargo que você usa. Sim.
0: Ocupa. As vantagens pessoais. Ah, é. Né? Ô, ô, Márcio, e questões de estratégia. Ontem eu bati um papo com uma menina, ela foi candidata aqui em São José dos Pinhais, fez 700 bastante, votos. Bastante, hein? Bastante votos para São José dos Pinhais. Aqui, o último se elegeu é, com quantos? 1.100, mil e, mil e acho. Olha aí. É. Cara, e, e assim, 700, 700 votos, votos defendendo uma causa, só a causa animal, cara. É sensacional. O que, que você acha de, desses nichos, de, de se nichar uma campanha? Porque tem, tem os prós e os contras, né?
2: Eu acho importante. Você ter uma bandeira. Mas você não pode ter somente uma bandeira. Porque, veja, a gente já viu isso em outros lugares. A pessoa domina muito a questão da proteção animal. Daí chega para falar de urbanismo, o cara não sabe. Porque ele sabe cuidar de bicho. Então, eu acho que a gente tem que entender de políticas públicas. E dar ênfase para aquela bandeira que você se identifica. Mas você precisa entender de políticas públicas. É eu, eu tenho algumas coisas que eu me identifico mais Por exemplo, essa questão da saúde Eu tenho projetos para atender pessoas com doenças raras Ontem foi aprovado, aprovado um projeto de lei meu Foi aprovado ontem, graças a Deus Projeto para atender autistas Qual que é o projeto? Conta para gente com, com o maior prazer Imagina assim, ó, geralmente quando se fala em autismo Em projeto para atender autistas Ele é voltado para crianças autistas E na verdade o autista envelhece é diferente de uma outra comorbidade qualquer. E o autismo, ele não tem, em alguns casos... Lógico, os casos mais severos, eles são graves mesmo. Tem autista que se morde, que grita, que se joga no chão e tal. Mas tem alguns casos, os casos 1 e 2, não sei se a gente pode nomear assim, o autista clássico, ele tem uma... Ele é visualmente normal. Eu tenho um casal de amigos que eles têm um autista adulto. 18 anos, menino de barba, assim já tal anda normalmente, em casa ele é totalmente independente, ele vai no banheiro sozinho, faz xixi, sentado, tá tranquilo mas ele saiu de casa ele se torna dependente então, imagina assim, cena, imagina uma cena ele e o pai no shopping entram os dois de mão dadas no banheiro os dois barbados entram no boxzinho ali para ele fazer xixi, imediatamente alguém já bate na porta, ô oh, meu, o que que tá acontecendo aí? Ou já pega um outro e já começa a filmar os dois, assim, ó, oh, estão de sacanagem aqui e tal. Isso é constrangedor pro menino e, e para é o constrangedor pai. pro pai. Ok. E quando ele está com a mãe, qual banheiro que ele vai? O masculino ou no feminino? É. A minha proposta e a minha, o meu projeto de lei, com muito orgulho eu falo, e foi uma construção né é, para regulamentar o banheiro família, que já existe. E, então ele só regulamenta o banheiro-família Ele não obriga a ter banheiro-família em outros estabelecimentos Porque não onera custo nenhum Mas por exemplo, no aeroporto tem banheiro-família No mercado tem banheiro-família No shopping, na rodoviária Em alguns restaurantes maiores Banheiro-família, a regulamentação dele é Crianças até 10 anos Acompanhadas dos responsáveis Vírgula E autistas e pessoas Com deficiência intelectual adulta Pronto, resolvi o problema Apresentei esse projeto em Brasília, lá no Congresso, ganhei o prêmio de destaque nacional com esse projeto. 1.600 vereadores, ganhei o projeto lá. Uh, Trouxe ah, um troféu para Curitiba. Apresentei para alguns deputados, a deputada Leandre se interessou, se interessou, é capaz de virar lei federal.
0: Cara, e, e aí é de cima para baixo, né? É de cima para é baixo. Cima Cumpra-se, né? Cumpra-se. E agora, quer dizer... De certa forma,
2: é de baixo para cima, né? É, é. Porque ele Como viu uma lei municipal... Situação, né? E agora foi pro prefeito sancionar... Ele tem 30 dias para fazer isso... Vai virar lei, cara. Projeto meu aqui é muito legal... Daí eu vejo... Ontem eu postei essa informação... Cara, o que eu recebi, eu tinha gente que eu nem imaginava que tinha uma relação com o autismo. Mas um monte de gente falou assim: pô, meu filho é autista, meu não sei o que é autista, pô, parabéns, não sei o que, eu vivo isso, não sei o que. Pô, cara, isso é sensacional. Isso é, bacana, né? é sensacional. É, é muito mais do que é, o status de ser vereador. É você saber que a tua ação transformou a qualidade de vida daquela família. É uma coisa a mais pra causa do autismo. Então, pô, é sensacional, claro, velho.
0: Bom, e, e projetos de outros lugares, mas Você acompanha? Acompanho. Vê o que dá para trazer para Curitiba e é, tal? É, a gente tem, assim, a nossa equipe
2: Ela é muito antenada. Né? Como são eu, quantas
0: pessoas lá na Nós equipe? somos em oito. Você, oito. Você e mais oito? É, eu mais sete. Mais sete, é. tá. Total e, no é. gabinete. Então, assim, a
2: minha equipe, ela foi montada seis meses antes da campanha. Porque, veja, eu fui o candidato eleito, o vereador eleito. Com o menor número de investimento. Eu gastei 5.700 reais na campanha. Dinheiro de pinga. Pô, para fazer 4 mil votos. É. Mas por quê? Porque eu tinha um planejamento de redes sociais. Ok. E eu só gastei 5.700 porque o partido me deu 5. É... Mas eu tive uma estratégia de rede social, ok. Mas eu tive uma outra estratégia que foi montar a minha equipe. Então eu não falei assim, ô oh, Juliano, vamos trabalhar comigo? Não, não foi assim. Eu peguei e desenhei. Eu vou precisar do quê? Vou precisar de uma chefe de gabinete. Quem pode ser minha chefe de gabinete? Ok, pode ser a Flávia. A Flávia foi minha gerente.
0: Foi quem conversou comigo aqui.
2: Foi, ela foi, que, a, a, a gente que boa. Olha aí, Flávia. Tá, tá, a gente boa, é, ansiosa. é a, Então, é, isso é, é, é normal da nossa turma lá, uhum. porque a gente tem prazer em fazer o que está fazendo. A Flávia foi a minha chefe na TV por 12 anos. Era ela que eu queria lá no meu gabinete comandando a minha turma. Porque a forma como ela me liderava era que eu queria é que os meus fossem liderados.
0: Correto.
2: O meu advogado trabalhava no Legislativo, já na Assembleia Legislativa. Eu sabia da competência dele, aí eu falei: porra, é esse cara que eu quero. Já coloquei ele na listinha lá. O cara que cria minha arte, você pode ver, ela é toda desenhada, tudo assinado. Uhum, né? um... Você pode ver todo o meu material bem elaborado. Um... Faço um desafio: faço um desafio. Pode analisar qualquer outro. Não tem assim, não tem com, com toda essa tecnologia Com toda essa pegada aí É porque eu trouxe para minha equipe Um cara que trabalhava numa agência junto comigo Eu sabia que ele era competente E precisa ter Eu trouxe um, um outro cara lá Que ele sempre trabalhou com responsabilidade social O cara foi dependente químico Muitos anos Aí ele se recuperou e ele começou a montar, ajudou muitas casas, comunidades terapêuticas E ele montou o departamento de responsabilidade social De duas grandes indústrias na cidade industrial de Curitiba É um cara que sabe da coisa, da coisa. Ele entende de atender as pessoas Porque atender é diferente de você é, entregar uma cesta básica É diferente O atender é você acolher Então assim, toda a minha equipe ela tem esse perfil de servir Entendeu? Então, quando você pede alguma coisa, vem cá, vamos sentar aqui, toma um café, o que, que você está precisando? Entendeu? É isso. Aí eu tenho, por exemplo, outras pessoas que cuidam, a Cris, por exemplo, o Celso e o Tiago, eles cuidam de, dessa, desse atendimento comunitário. E a gente vai no local. Por exemplo, ontem, teve uma boca de lobo, né, do bueiro, que quebrou lá no bairro Fazendinha. O Celso foi lá, e já conversou com o cara da regional, já vão resolver. Amanhã já vai ser resolvido esse problema. Então a gente foi no local. Hoje, por acaso, eu passei naquela rua, fui lá e conversei com o morador. O cara estava muito satisfeito. Nada demais. A gente só pediu para a prefeitura fechar ali. Então essa questão de impessoalidade, sabe de trazer a pessoa, de abraçar, de humanizar, né? e a gente tem dado certo. Assim. Acho que a, a escolha da equipe foi muito acertada. Aí a gente tem o Matheus também, que agora ele vai cuidar de uma regional. E tem também o Gustavo, que é o nosso menor aprendiz.
0: Menor aprendiz. É. Quantos anos tem o Gustavo? O Gustavo tem 15. É. 15 anos. É, moleque. Pô, que bacana. É. E, e o jovem tá dentro mesmo. Está né, dentro. Está dentro. Põe o cara para ler projeto, para o cara entender a coisa. Cara, cara. isso é muito legal. O cara palpitar mesmo, pô, que seja errado, que falou ó, talvez você tenha que colocar aqui, vamos...
2: Hoje é que... eu tive uma conversa, né, eu, eu chamei o Matheus para conversar na, na, no meu gabinete. Ele, ele é
0: estagiário lá?
2: Ele era, ele é estagiário nível superior. Uhum. E aí ele tava com uma ideia, pô cara, por que, que a gente não faz essa integração, veja só. O cara, sei lá, ele deu um exemplo assim, o cara sofre um acidente, ele vai pro hospital, às vezes a Secretaria de Saúde nem fica sabendo, não pega o o prontuário dele, que ele já teve Covid na semana passada, porque ele entrou por trauma e não por doença. Eu falei, pô, legal, Matheus, vamos pensar aqui. Daí começamos a costurar, mas isso aqui é governo do estado, isso aqui é governo municipal. Sabe? Mas só o fato de ele achar uma problemática, já achei sensacional. Porque daí a gente começa a pensar em possibilidades ele já vai entendendo, pô, mas isso não dá, porque não é de competência do vereador. Ah, sabe? Sim, é, pô, sim. sensacional, cara.
1: Pô, que bacana. Bem cara. legal. Acho legal isso aí. Dá o um negro. Bora. Tem aí? Tem pergunta aí? Tem, ó, tem bastante gente no Fusão TV Fusão TV? A Cris, ah, a Cris tá aqui. Lá. vai lá então. Elas estão conversando até elas e comentando sobre a live mas Pô, Que tá... bacana
0: né? O pessoal papo. fica Legal. batendo papo Falaram
1: e... falar do caminho do vinho Falaram do, do Lula Falaram de tudo <risos> Muito bom. A Cris Borba A Angelina Vidoreto Quem mais aqui? A Silvana Silva Tem mais gente A Laurina Vieira Estão aqui comentando tudo mesmo. Pô. Alea... Sim.
0: Assuntos aleatórios. Sabe Isso. que eu tive é, uma turma aqui mesmo. O vereador fala,
1: mãe. elas comentam em cima e daí... Estão foi um podcast uh, escrito aqui. Peço para elas curtirem a página Boa. aí. 172 comentários só tenho. Muito <risos> bom. Caraca, <risos> velho. Caraca, hein. Show de bola. Legal. Show de bola. Aqui, ó. Que nem a... Agora eu perdi. Mas a Angelina a Vidoreto falou que além da equipe... Da equipe que o vereador falou, tem também elas que estão por fora. Que é verdade. O super... Como é que é o, cara,
2: o, assim, o pessoal
0: ó. de fora? que pô, eu... Tem muita gente que não, não tem cargo, não é assessor. Não, tem e mesmo assim dá gente, uma assessoria, cara. né, cara? Tem muita gente. Porque, é, graças a Deus, eu sempre
2: tive... Muitas pessoas que me acompanhavam meu trabalho. Foi o que a gangue tá por aqui. <risos> é, é. E aí, assim, ó, quando eu tava na rádio, eu fazia live todos os dias. Eu transmitia o programa. Uh -huh. O que a gente faz fazer na rádio? Eu fazia live. Ó. Isso, cara, bem antes uh -huh. de pandemia, eu já fazia live todo dia. E a gente criou um grupo que participava todo dia. Então, nesse grupo, Amigos do Márcio Baza, ela deve ter uns 150 pessoas. E isso me dá um suporte tão legal. Por exemplo, a Angelina, ela não faz parte da minha equipe efetiva do gabinete. Mas, cara, é eu abri uma live, ela já compartilha. É eu trazer um projeto, ela já manda pra frente. É gente que tá interessada no projeto, que tá interessada no desenvolvimento, entendeu? E ela segue outras pessoas lá da Rede Massa também. Então, quer dizer, o carinho das, que as pessoas tinham pelos apresentadores, e tem pelos apresentadores, o Passaia, por exemplo, o Gilberto, o Lucas, o João, ele... Eu consegui fazer com que ele permanecesse. Então, esse grupo ele é muito legal. Lá tem compra e venda de produtos. <risos> às vezes tem uma lá que precisa de ajuda. A gente já faz uma vaquinha, já manda um pix. Venda de rifa. Acontece tudo lá, cara. É uma loucura. E da hora. Mas é a base, né? É, é uma base ter, muito ter, legal. Cara. Só para você ter ideia, quando eu faço live, por exemplo, elas já sabem. Então eu abro uma live e eu já começo com 30 compartilhamentos. 40 Porra. compartilhamentos. Isso dá um, me dá um resultado. Talvez elas nem saibam a, força que elas, a importância, importância que elas têm. A Talvez aí. elas não saibam. Às vezes eu deixo, não escrevo tanto no grupo, né, cara? Vida corrida. Mas é,
0: eles têm um papel fundamental nesse resultado. Que da hora. Ô, Márcio, indica alguém pra gente trazer aqui pra bater um papo com a gente. E assim, é no, no ao vivo aqui, cara. Cara, Quem tem... que você acha que, que toparia vir aí bater um papo com a gente?
2: Cara, eu tenho tanta gente no meu, na minha lista de contatos que são imagina tem, que, que, que tem, tem gente interessante. Uma lista de Fontes cara. Boa cara. tem. Bah, lá da TV tem vários, né? O Lucas é um cara sensacional, é. um cara legal. Humildão, o Lucas. O Lucas Rocha assumiu
0: agora o primeiro impacto. Né? Assumiu
2: o primeiro impacto, ele estava em São Paulo, recebeu uma proposta, pra ir para São Paulo, mas, com a saída do passaia, o Gilberto subiu para o tribuna e o Lucas assumiu o primeiro impacto. Óbvio que ele assumiu um programa, ele ia deixar de ser repórter lá para ser apresentador aqui. né? É uma outra, uma outra coisa. Sensacional. O Lucas é um cara legal. Será Mas que tem... ele pode vir aí? Ah, eu acho Você que pode, sim. Pode, né,
0: pessoal da, da Rede Massa? É, o Mauro só... Miller veio esses
2: dias, pô. Ah, é, Então, o Mauro Miller, é, ele sugeriu. que é sugerir, vem aqui, vem aqui um cara legal. Dias,
0: uhum. Cara, tem um cara que é
2: meu amigo... Que é marido da Kelly Pedrita, que é o Tcheco. Pô, estamos
1: cês... tentando o Tcheco
0: faz um tempão, cara. cara. Você tcheco... pede para ele vir aqui? É, agora ele está em Cascavel mas a né? hora que ele estiver aqui em Curitiba, é, aqui depois. Eu, eu,
2: eu troco uma ideia com ele. Troca ideia com ele? Então, fechou, cara, tenho, é isso aí. Tem o Tcheco, que é um cara muito legal. Eu tenho alguns amigos que trabalham com viagens, por exemplo. Bom. Ele, eu tenho um casal de amigos que eles fazem. Eles têm um motorhome. Eles têm. E ela é chefe de cozinha e ele é um. Pô, o cara é meu irmão. E eles viajam por aí, fazendo comida por aí. Tem muita história pra contar. Já viajaram o mundo inteiro. Tem. Nossa, tem muita gente, Não, cara. Ainda. Muitos psicólogos. É, então você
0: saiba que eu, eu vou tenho ficar... um, Eu
2: tenho um cara muito legal também pra indicar, que é um nutricionista, o, o Rafael. Ele. ele bate pronto. Ele vai falando assim. Você pergunta. Ah, por exemplo. Comer fritura que faz bem, fala ah, é bom por isso, por isso, por aquilo. Daí já entra uma pergunta, ele já vai respondendo. E
0: super dinâmico, bem legal. Não tem nada. Cara, tem muita gente, hein? Pô, Vou saiba então que você vai ficar igual o Bruno Henrique, tá? Que volta e meia, falou Bruno, indica alguém aí. Tanto <risos> que ele te indicou. Oh, leva um o Márcio lá que ele falou, justamente, ó, oh, fala da questão de ser jornalista e ser vereador. São dois caras. Eu tenho uma sugestão
2: tal. muito legal. Quem? Eli Já ouviu falar do Eli O Eli é dono da Carecas Motos, parceirão meu uma das lojas mais antigas de moto de Curitiba e ele é dono do centro de treinamento Leandro Silva que tem aqui em São José dos Pinhais e ele está inaugurando amanhã Amanhã não hoje é quinta né hoje, hoje é, é sábado quinta. um centro de tiro aqui em, em São José dos Opa, Pinhais que legal hein Vou passar o contato dele para você bem. ir lá na inauguração, para vocês irem na inauguração e já trazer ele aqui para uma entrevista. Vamos lá. Vai ser sensacional. Inclusive, para você ter ideia, tem já tem o alvará, o alvará não há, sei lá, um é nome de é um termo lá da Polícia Militar. Quem vai estar na na inauguração, é a Banda da Polícia Militar.
0: Oxe! a Banda da Polícia Militar é uma coisa legal, né? É muito legal, hein? Né?
2: Muito legal. Então, assim, esse cara é um cara legal, vou passar o contato.
0: Pô, e, 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 e você curtiu estar aqui com a gente? Cara, foi eu achei muito legal. Uma pergunta indiscreta, foi bom pra você? Cara, foi muito legal e vocês me deixaram super à vontade <risos> Que bom! Aqui, né?
2: Comidinha e tal. É, depois do saudade. ar, coma aí, claro. porque eu
0: não vou aguentar comer tudo isso aí sozinho.
2: E vocês estão de parabéns. Essa pegada aqui eu achei muito legal, Vou levar isso para mim, viu? É mesmo, pô. É. Tem, tem espaço aí quando você quiser fazer um programa, é. aí
0: você dá um toque lá que a gente acha um espaço é. nós. eu faço
2: as minhas lives eu faço elas o mais simples possível. Eu coloco o celular aqui, eu abro ele, começo a falar, ô pessoal, tudo bem, blá 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 blá. E dá, dá boa. Legal, dá
0: boa. Mas se você quiser, tá aqui, tá tá disponível. Tá bom. Valeu? Valeu. Não, mais alguma coisa? Deixa eu mandar um abraço para minha turma lá Então, oh, manda pessoal aí, da manda minha aí, equipe então. Obrigado,
2: obrigado, obrigado Nós estamos com nove meses, cara De trabalho intenso Quando você fala nove meses, imagina-se Que de janeiro a setembro No entanto, no mês de janeiro a gente começou Trabalhando no finalzinho de janeiro Porque os gabinetes estavam em reforma e tal Aí nós tivemos no mês de março e abril Bandeira vermelha, todo mundo em casa Então, desses nove meses Dão trabalhados mesmo Dá sete meses com sete meses nós já temos um prêmio de um, prêmio de um projeto é, nacional, um prêmio nacional. Nós temos uma nomeação de uma entidade importante, que é a União dos Vereadores do Brasil. Nós temos um reconhecimento que eu recebi agora esses dias em Fazenda Rio Grande, líderes e, líderes e vencedores. Nós temos é, muitas indicações e é uma parceria muito legal com o governo do estado, isso é uma conquista, quando você perguntou dessa parceria, nós temos com a Sejuf, por exemplo, lá do Nele prevou uma parceria sensacional. É, e, e esse atendimento que a gente faz para a comunidade, então assim, eu não faço nada sozinho. Tudo é resultado de um trabalho em equipe. Então, a minha equipe, aí muito obrigado por tudo. Obrigado a vocês que me acompanham, a minha turma que me acompanha no Anonimata, nossos amigos do Márcio Barros. E, e a Dineia, que é minha namorada, que me dá um suporte, me deixa estar tranquilo para conseguir ter a cabeça e pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Que bom. É Legal. isso aí.
0: Ó, te falar do Guilherme Grossi. O Guilherme Grossi trabalha com planejamento financeiro. Imagino que, se você ainda não tem, fale com ele depois, viu, Márcio? Porque ó, ele trabalha com uma das maiores ferramentas do mundo, que chama MetLife. E é um parceirão nosso aqui Se você que está acompanhando a gente quer saber mais Quer entender o que é Match O que é um planejamento financeiro é Uma proteção para você e para os seus Fale com o Guilherme Gross tá? No Instagram procure Arroba Guilherme E Underline grossi. São dois E's no final do nome do Guilherme Então Guilherme E Underline grossi. Ou então pelo Whatsapp Se é mais fácil para você falar no Whatsapp Qual que é o Whatsapp do
1: Gross da negro. Vamos lá, é o um 41 1051 como diria na Jovem Pan. Repita. Repita. 41-99278-1051. Hum. Beleza, fechou. Isso
0: aí, é amanhã a gente está de volta, amanhã às 8 da noite, com o Alborguete Neto. Neto. o gente boa, é hein? suplente lá na Câmara de Curitiba. Exatamente. Ele é suplente... Eu não lembro de quem que ele é, cara. É Partido Progressista, né? Ele foi, foi candidato. É, Não é sei verdade, quem verdade. Que é lá. Pô, legal, legal. Vai bater um boa. papo com a gente aí amanhã. Deixa o meu abraço para ele. Pode deixar que será entregue. Márcio, mais uma cara, vez cara. obrigado. Valeu, obrigado, Léo. Valeu, Muito. a você que esteve com a gente, muitíssimo obrigado, curta nossa página aqui no Facebook, siga a gente no Instagram e no o YouTube, tá? No YouTube também, o Márcio vai voltar aqui pra bater prazer. um papo com a gente, quem sabe como deputado estadual quem aí, sabe. ou outro cargo, é? Né? Mas agora a gente já tem o Sem WhatsApp detalhe. dele, ele não vai mudar o WhatsApp. Valeu? Um <risos> tchau, abraço gente. a todos, até a próxima! Tchau! tchau